0: Dicevo Mario che la sera dopo, mentre andavamo a fare un incontro vicino a Arezzo qui in Toscana, Pierpaolo che ovviamente non sapeva niente di questo, mi si gira, mi guarda e mi dice: Sai cosa credo che il Signore abbia messo nel cuore, Walter? Che dovresti organizzare una conferenza incentrata su Gesù. E io sono saltato sul cuore <ride> della macchina perché io avevo ricevuto questo il giorno prima. E allora eh, così l'ho, 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 l'ho buttato giù, perché apparentemente è qualcosa di scontato invece non so se questo lo puoi condividere credo che Gesù sia l'argomento da conoscere meglio non soltanto quello che abbiamo più per scontato e che forse è, è meno scontato e quindi eh, la porteremo come prima tappa partendo dal sud dal, eh, nel mese di agosto ho messo la locandina sul, eh, sulla pagina pubblica eh, nella seconda metà di agosto ovviamente come tutte le nostre conferenze e questo ci tengo a dire, è una conferenza totalmente gratuita, ha ingresso assolutamente libero l'unica spesa per chi è residente è il vitto e l'alloggio, perché quello purtroppo l'albergo va pagato, però ecco soltanto tra l'altro è una spesa veramente piccola perché con 90 euro si può stare tre giorni avere il vitto, l'alloggio in un albergo dove siamo già stati l'anno scorso a Piazza Armerina, veramente molto, molto carino, molto bello ci siamo anche trovati molto bene Abbiamo fatto una conferenza sullo Spirito Santo l'anno scorso, Mario, a Piazza Armerina, mm. e quindi torneremo là perché anche in questi tempi dobbiamo un po' appoggiarci alle strutture che ci danno la possibilità di, di fare gli incontri anche in sicurezza. Quindi l'abbiamo chiamata Jesus Conference perché è una conferenza solitamente, solamente incentrata su Gesù. E Mario, io vedo che ogni volta che tu ehm, come dire, definisci un po' no? il tuo ministero, lo chiami Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù senza ancora. Senza se vero o no? E quindi no, volevo, Paolo condividerla Paolo. Perché, eh, volevo condividerla perché su questo so che siamo sulla stessa linea come su molti altri.
1: Senz'altro, senz'altro, senz'altro. senz'altro il, eh, eh, Walter, purtroppo hai perfettamente ragione dal punto di vista che eh, eh, forse probabilmente Gesù è uno dei personaggi meno conosciuti al mondo. Vero. Perché il ragionamento logico è che se, te, se tu lo conoscessi, lo seguiresti. E oggi come oggi purtroppo c'è una, c'è una, una, una reticenza, c'è, c'è quasi una, 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 una ripugnanza a Gesù. Perché? Perché la Chiesa è, nuovamente, in, in virgolette, la Chiesa quella sbagliata, non quella giusta, perché c'è anche quella giusta. E, e dobbiamo, come, parlavo, come dicevamo prima, dobbiamo sempre fare la distinzione tra la chiesa sbagliata e quella giusta, perché c'è anche quella giusta. Ci sono i pastori giusti, ci sono gli anziani giusti, ci sono le chiese giuste, ci sono le comunità giuste, ci sono i canti giusti. C'è tantissime cose che vanno bene. Purtroppo, se tu hai un foglio di carta bianco, come come tu sai, se tu hai un foglio di carta bianco con un puntino nero, l'occhio umano non vede tutto il bianco, vede subito il nero. Quindi, C'è sempre questo pericolo di di attrarre le cose che non vanno bene. E quindi la la Chiesa, quella sbagliata, ha presentato per anni, per decenni, per secoli, un Gesù che non c'entra niente con quello vero. Un Gesù vendicativo, un Gesù giudice, un Gesù eh, che ti chiede delle cose impossibili, Eh, un un Gesù religioso un Gesù che ti lega anche quello di cui parleremo stasera a proposito del gioco un Gesù che che ti mette un gioco sulla schiena e che poi ti dice ok adesso io sono Dio e tu devi venirmi dietro e parte e tu ti spacca il collo ti ti rovina le spalle eh, perché però tu tu devi lì dietro perché quello è quello che dicono e quindi cosa vuol dire? vuol dire che alla fin fine se la gente non si innamora di Gesù, è perché Gesù non è stato presentato bene. Perché yeah. se, fosse, se fosse stato presentato bene, non c'è una persona al mondo che non si innamorerebbe di Gesù.
0: Vero. È così, Mario. È così. Eh. Lo sai, mentre parlavi, no? mi è venuto in mente quell'episodio che è quello che... Eh, far restare la metto un po' banale, eh, Mosè è fuori dalla terra promessa, no? Quando nel eh. episodio della roccia il Signore aveva detto no, parlate alla roccia, lui eh, in un accesso d'ira no? Si rivolge anche in maniera piuttosto aspra al popolo, no? Eh, o ribelli, ti ricordi? No? Faremo sì, noi sì, sì. il alla roccia e colpisce eh, la roccia. Quello che mi ha sempre colpito è che subito dopo ciò che il Signore rimprovera a Mosè Aronne, è eh, come dire, riassunto in queste parole, poiché non avete avuto a cuore di dare gloria al mio santo nome, ti ricordi? Voi non entrerete nella terra. no? Che... E sono andato fatto un po' di ricerche su questo. Questa forma, eh, non avete dato gloria al mio nome, è la stesso, ha lo stesso significato di quello che Gesù Mette all'inizio del Padre nostro, no? nella frase che sia santificato il tuo nome nella metà mm-hmm. ebraica è chiaro che cosa, come fai a santificare il nome di Dio? Il nome di Dio è già Santo. Esattamente il Dio tre volte è santo, quindi non è che ha bisogno di essere reso santo da noi. Quindi, che cosa voleva dire Gesù? Quello che Gesù voleva dire nel, è una forma tipicamente ebraica: sia santificato il tuo nome, che è questa: che il tuo nome sia mostrato al mondo per come tu veramente sei. Che cosa avevano fatto, Mosè e Aronne? Non avevano fatto vedere al popolo l'immagine che dava gloria al padre. Mm. Hanno fatto passare un Dio adirato, un Dio che colpisce più che un Dio che è parola, un Dio che disseta. E nonostante tutto, l'acqua è uscita lo stesso. Guarda la grazia sì, aspettiamo, sì, sì. no? che se non facciamo le cose nel modo giusto il Signore non si muove invece Cattivo. no, lui no. ha dato lo stesso da bere nonostante l'azione fosse sbagliata ma loro non hanno dato gloria al suo nome hanno fatto passare l'immagine di un Dio diversa se avessero parlato avrebbero fatto vedere il Dio della fede invece hanno fatto vedere il Dio del giudizio il Dio dell'irritazione e così Gesù quando dice e quando insegna in quella preghiera temporanea tra l'altro prima della sì. co- cioè, che il tuo nome sia santificato è proprio padre che il tuo nome sia fatto conoscere per come tu realmente come sei. Tu sei lui stesso ha detto chi vede me vede il padre ed ecco perché m- mostrare Gesù per come lui veramente è per come la grazia di Dio fatta carne fa sì che il nome di Dio sia santificato nel mondo cioè mm. sia onorato perché un Dio di giudizio, un Dio arrabbiato lo potrai servire per un po', ma dentro di te serverai sempre un sordo rancore verso di Lui. Potrai per paura, ma non lo onorerai mai con il cuore. E credo che la grazia di Dio oggi dia la possibilità alla Chiesa di mostrare Gesù, non come dice Paolo in 2 corinzi 5, se abbiamo conosciuto Gesù secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Secondo Cos'è tutto. un Gesù secondo la carne? È un Dio che ama quelli che lo amano è un Dio che punisce quelli che lo odiano, è un Dio che dà quelli che gli danno, quando invece Gesù, parlando del Padre, ha detto che lui è colui che fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi, è colui che fa piovere sui buoni e sui malvagi, è colui che perdona i peccatori e salva coloro che non se lo sì. Ecco, Quindi credo che mostrare Gesù, per chi veramente è, sia il vero ministero della Chiesa che debba, santificare il nome di Dio nel mondo, ma non come si intende in quello che tu giustamente chiami religionismo, ma rimostrarlo per chi Lui veramente è. Mario. Ed è
1: interessante, Walter, il fatto è bellissimo quello che hai detto, perché eh, la parola glorificare, sia nell'ebraico che nel greco, praticamente eh, vuol dire, eh, o santificare, vuol dire mettere a parte, quando tu dai, quando tu santifichi santo, 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 quando quando tu santifichi il nome di Dio, quando tu glorifichi il nome di Dio, non fai altro che metterlo a parte e metterci il riflettore della gloria, il riflettore dell'importanza. Tutto, in altre parole, cosa stai facendo? Stai dicendo, non io per le mie opere, yes. ma lui per la sua grazia. Yes. Ed è per quello che quando Mosè colpisce la roccia la seconda volta, quello che sta facendo, la prima volta rappresenta il Calvario, la seconda volta rappresenta le tue opere.
0: Yes. La Però... seconda
1: volta che tu colpisci Cristo lo fai dicendo ma se volete che lo facciamo noi, ma lo facciamo. Se volete che lo facciamo, lo facciamo. Bam! No? E allora cosa fai? Allora ti santifichi e preghi digiuni, e digiuni fai tutte le madonne, i santi e le cose che devi fare perché, perché hai bisogno di... Per cosa fai? Colpisci la roccia un'altra volta. Yes. E la roccia chi era? Paolo dice ai Corinzi che quella roccia che li seguiva era Cristo. Ed è per quello che il padre, che, che, che Dio, ti dice: No, amore mio, non, è, non entri nella terra promessa perché tu rappresenti la legge. E la legge nella terra promessa non ci può entrare. Sì. Ci, chi ci c'entra? C'entra Giosuè. E Giosuè cosa vuol dire? Giosuè vuol dire, è, 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 il, è, è il nome ebraico di Gesù. Gesù che vuol dire Yahweh è salvezza. E quindi. È tutta tutta un'immagine della grazia meravigliosa che ti dice non entri nella terra promessa attraverso le tue opere, ci entri attraverso la grazia.
0: Ed ecco perché la lettera agli ebrei, capitolo 6, verso 5, mi pare, dice che quelli che dalla grazia ricadono di nuovo nelle opere, nella legge, crocifiggono una seconda volta. Una seconda volta. Ed eccolo lì. E tutti
1: quanti quanti vengono a dire che, vedi, allora se pecchi... Eh, volontariamente, eccetera, eccetera, non rimane più un altro sacrificio. E l- l'autore del- degli ebrei della lettera agli ebrei stava cercando di far capire a questi ebrei che non c'è un altro sacrificio. Se tu colpisci la roccia una seconda volta, non rimane un altro sacrificio. Non wow. c'è pi- più del sangue di Cristo. Non c'è un altro sacrificio,
0: yes. Vedi com'è perfetta la Bibbia, come i due episodi, È no? Perfetta. Della roccia si riprendono l'Ebrei 6.5. Solo la grazia fa combaciare la scrittura in un modo assolutamente perfetto come perfetta è l'ispirazione dello spirito che l'ha divinamente ispirata.
1: Amen, amen, amen. Mario, amen.
0: se mai iniziamo a dire qualcosa su questo gioco, no? Perché, perché questo gioco pesante l'ho provato anch'io. E forse l'abbiamo provato tutti. Io, quando Mario, tu sei venuto quella sera a predicare nella mia chiesa, alla fine io ho sentito questo peso che veniva alleviato. E un po' di tempo fa, un mesetto fa, stavo meditando sul primo libro delle cronache. Dopo che tu avevi insegnato, ti ricordi sull'arca trasportata, no? Ah, eh, sì. A casa di Obed Edom, e poi al, sì. al tabernacolo. E la mi, parla, sangue. Sì, mi pare sia sì, prima cronache, capitolo 15, verso 25... Mi pare. Eh,
1: io io l'ho pre- ho preso la storia da primo Samuele. Ma sì, è,
0: è da là. Ma è nella, anche in nella stessa crona, nello stesso testo, in cronaca, c'è una cosa che non c'è in Samuele, che passa quasi inosservata, ma c'è una rivelazione meravigliosa. Ed è nel verso 25, dice. Eh, Davide, gli anziani di Israele, i capi di Migliaia, si misero in cammino per trasportare l'arca del patto del Signore dalla casa di Obed Obed-edom con gioia. Con gioia. Quindi, con gioia. La gioia è un frutto meraviglioso dello spirito. E ora, per capire questo dovremmo capire innanzitutto l'arca. Mario, tu ci insegni nel tuo libro bellissimo La Terra delle Ombre che l'arca è una delle figure bellissime di Cristo care ore, non lo faremo stasera, <ride> rappresenta sia Cristo, ma rappresenta anche la testimonianza di Cristo. I Leviti, i quattro Leviti chiaramente ricordano i quattro Vangeli che portano la testimonianza della persona di Gesù, da quattro angolazioni diverse, anche per quattro popoli diversi. Comunque, quest'arca era molto pesante perché era fatta di legno d'oro, il legno rappresenta sì. l'umanità. Sì. non a caso Gesù ha parlato di sé come il legno verde okay? sì. lui è il legno verde perché è il Dio che si è fatto carne è l'invisibile che si è fatto visibile è l'eterno che è venuto nel tempo e ha preso sangue e carne per poterci salvare quindi il legno era, ma l'arca era anche foderata fuori e dentro d'oro d'oro rappresenta la gloria ma rappresenta anche la divinità perché Gesù è 100% uomo 100% legno uomo. 100% Dio ma immaginate un'arca con tutto il caporetto sopra, con i cherubini, quanto pesava, perché l'oro è un metallo molto pesante. Quindi immaginate questi quattro leviti che dovevano alzare questa, questa cassa ok? fuori e dentro. Poi dentro c'erano le tavole della legge, non è che credo che fossero così leggere. Quindi aveva anche la Verga di Aron, il vasetto della manna. Quindi dovevano portare questo peso. Ma guardate cosa dice il verso successivo. 26. E poiché Dio prestò assistenza ai Leviti, la parola assistenza qui in ebraico è azar, e azar vuol dire sia sì, assistenza, vuol dire anche aiuto, vuol dire anche supporto. <ride> <ride> che bello! Ora immaginare che questa dice il Signore prestò supporto, allora fu offerto un sacrificio di sette torri di sette montoni. Poche parole accade questo. Quando i Leviti presero le stanghe e per prendere il peso, il Signore intervenne e sostenne l'arca. E quello che nel naturale sarebbe stato pesante da portare diventò leggero. Yeah, e a okay. me amm- è molto questo, perché in Matteo 19, verso... Verso, 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 verso 11, mi pare, no, verso Matteo 19, di... no, Matteo 11 forse. Sbaglio. Ah, no, Matteo 11 sul gioco. I... Ecco, è Matteo 11, 28. sì, verso 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore, troverete riposo per le vostre anime, perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. La cosa incredibile è che questa parola carico, nel greco originale, si può tradurre come peso. Il mio Io di peso,
1: peso... Io dico c'ho peso, c'ho peso sulla, sulla Diodati.
0: Sulla diodati, ok, Me traduce carico, ma la parola esattamente in greco è peso, il okay, mio il peso, è peso. Ora, come fa un peso a essere leggero? O è peso? È un, è un ossimono, no? Bellissimo, è un contrasto. Il mio peso è leggero. Quindi ciò che nel naturale ti schiaccerebbe, il Signore ti sostiene, ma quando Lui interviene a rendere il gioco leggero, quando è il suo gioco, loro non portavano altro che qualcosa che era la testimonianza. Mm-hmm. Di Gesù se porti solo Gesù solo Gesù, solo Gesù. Le... è tutto ciò che l'uomo mette in più che rende <ride> perché vedi nessun essere umano potrebbe no portare pensa a uomini di Dio nel mondo che portano misteri pensa come quello di Billy Graham o quello che mm. ha avuto anche in Africa che coinvolgono milioni di persone come potrebbero no vivere nel riposo che quando porti solo lui il Signore fa come fece con i Leviti loro lo presero ma quando presero solo Gesù il Signore venne e e alzò l'arca con loro e quel venne leggero ecco perché è importante non portare altro che Gesù e la testimonianza di Gesù Amen amen,
1: amen, amen, amen. ed è interessante il fatto che siccome Dio era dentro l'arca non è intervenuto dal di fuori è intervenuto dal di dentro yes Comunque, io volevo dire questo, quel gioco normalmente, come è visto dal religionismo? Io oggi ho guardato un paio di, di siti per, per vedere un po' cosa ne pensava in genere e dice. la maggior parte dei siti dice che il gioco di Cristo vuol dire... Camminare con lui, seguire lui, eh, eh, ubbidire lui, sopportare lui, sopportare qualsiasi cosa ci dice da fare, sopportare qualsiasi cosa ci dice da di comp- come comportarci, di fare, dobbiamo praticamente è un gioco di ubbidienza è il gioco del bue che si mette la la testa sotto a quell'altro e se se quell'altro per caso è più forte di lui c'è la possibilità di spaccarsi la testa. Il il collo. Tradizionalmente il gioco ebraico ha ha un aspetto interessantissimo perché il gioco ebraico era riconosciuto come il modo in cui un rabbino considerava o leggeva la Torah, ogni, ogni, ogni rabbino aveva il suo modo ancora oggi, ancora oggi ci sono, ci sono beh, c'era Gamaliele, c'erano tanti rabbini che vedevano la, la Torah in diverse, eh, sotto diversi aspetti, diversi modi. L'interpretazione, diciamo, l'interpretazione del rabbino era chiamata il suo gioco, ed ecco perché Gesù dice: Il mio gioco è leggero, come io wow. vedo la Torah, è leggero. E, e, ed ecco perché io ho tradotto oh, 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 la, mia versione, la mia versione di, di Matteo 11,28 eh, che fra l'altro poi Gesù parla del gioco anche più avanti in Matteo 23 quando parla dei carichi che i, che i farisei cioè, caricano sulle spalle degli uomini e che loro non riescono neanche a spostare con un dito che non è cambiato niente non è cambiato niente. È sempre, è sempre, ancora oggi ti dicono che non devi fare questo, non devi fare quello, non devi fare quello, però quando vai a chiedere alle mogli di alcuni di questi religionisti eh, sono una catastrofe. Quindi il mio, la mia versione di Matteo 11 è questa. Sei stanco, spento, bruciato dalla religione, vieni via con me e recupererai la tua vita. Ti mostrerò cosa vuol dire il vero riposo cammina con me opera con me guarda come faccio io impara i ritmi spontanei della grazia non yeah. ti darò mai nulla di, di pesante o difficile da portare renditi conto che io sono in te e tu sei in me e imparerai a vivere nella libertà e spensieratezza traduzione babbo mario in, mm.
0: uh, però è molto importante perché effettivamente è così.
1: Sì, cioè Gesù, come dicevi tu, Gesù dice lascia che lo porti io, sto peso. Non, tu non lo puoi portare. Quindi non, 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 non pensare di poter aiutare Gesù con, con, i, tuoi, con, le, con i tuoi digiuni, con le tue, le, le tue, i tuoi studi biblici, neanche le le, con le tue preghiere perché da tutte le parti nella Bibbia si vedono casi come il, il, il paralitico in Giovanni 5 che non ha neanche detto, non ha detto niente. Il, quell'altro paralitico che viene, viene buttato giù dal, dal, dal tetto da, dai, dai suoi amici che tanto gli hanno detto, tanto sei paralitico, per cui hanno fatto un buco, l'hanno lasciato cascare, e non, non ha chiesto niente a nessuno, non, non, nessuno ha chiesto niente, nessuno ha pregato, eppure Gesù interviene. Perché mi ricorda, tutto questo mi ricorda il dibattito sul sabato. Perché il sabato è praticamente il, il, il concetto del riposo. Un paio di giorni fa, te l'ho anche detto, un certo Davide di Napoli, che non, non dirò il cognome giusto... Ah, me, quello che
0: ama tanto anche me, lo condividiamo
1: sì, in te. Sì, no, mi ha parlato tanto di te. Mi ha,
0: mi ha detto, sì, so che ti ha parlato ha detto, molto bene di me perché è uno dei miei più grandi estimatori. Sì, anche, anche i miei, sì.
1: Quindi mi ha anatemato, mi ha anatemato proprio per questo, che non, lo so che non è una parola, però mi ha demonizzato proprio per questo. Que- senti, senti le parole classiche. Allora possiamo rubare, dire falsa testimonianza, uccidere, fare adulterio, disonorare padre e madre, giusto? È tutto nel pacchetto del sabato. Devi ubbidire ai dieci comandamenti ok allora, allora io voglio, a questo voglio dire questo prima di tutto il religionismo ama dividere la legge della Torah in vari compartimenti stagni ok c'è la legge sacerdotale che non ha nulla a che vedere con quella cerimoniale che è diversa da quella sacrificale che è totalmente strana alla legge morale e perché ci vogliono queste separazioni è semplice perché quando Paolo parla eh, ai Romani in Romani 7,4 dice Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo, per, otte, per appartenere a un altro che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutti a Dio. O Romani mm. 6,14. Cristo è la fine della legge, legge. Perché, sia, perché sia data la giustizia a chiunque crede. O Galati 5,18. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia o se vi è, se siete condotti dallo spirito voi non siete sotto la legge quindi sono tutti versetti che a vista di quel ragionamento non vogliono indo- indicare la totalità della legge ma solo quella ad esempio cerimoniale quindi escludendo assolutamente la legge morale dei dieci comandamenti quindi possiamo mangiare i frutti di mare alleluia i gamberoni le cozze il maiale perché siamo morti alla legge cerimoniale non abbiamo più bisogno di cercarci un agnello puro del primo anno per la Pasqua perché la legge sacrificale è finita con Cristo non ci sono più restrizioni per quanto riguarda il vestirsi con due tessuti diversi in quanto non siamo più sotto la legge sacerdotale ma ragazzi fate bene attenzione ad ubbidire fedelmente i dieci comandamenti perché nulla è cambiato della legge morale E Walter, io sono convinto che tu hai sentito questa discussione, questa opinione tante volte. Non siamo sotto la legge eh, cerimoniale, non siamo sotto la legge sacrificale, non siamo sotto la legge sacerdotale, ma siamo ancora sotto quella morale. L'ipocrisia di una una cosa del genere. Da nessuna parte, amore mio, da nessuna parte nei, nei sacri testi viene fatta alcuna distinzione tra un tipo di legge e un altro. No, la Torah è la Torah, 613 prescrizioni e precetti vari che contengono i dieci comandamenti ma che senz'altro non ne sono a parte. In altre parole, per quanto riguarda il religionismo, le scritture che così chiaramente affermano che se credi in Cristo sei morto alla legge e l'ultima volta che hai controllato un morto non ha alcuna responsabilità, sei morto alla legge, la legge per te è finita e non sei più sotto la legge, vogliono dire, tutti questi versetti non vogliono dire la legge, ma vogliono dire la legge a parte il decalogo. Sei, non sei più sotto la legge, sei morto alla legge, Cristo è la fine della legge, ma non il decalogo. Yes. E questa è, una, è un'invenzione del religionismo.
0: Ma non per solo... Stai, sì. Ma non solo... Non... Da nessuna parte ha scritto che il riferimento è solo alla legge cerimoniale sacerdotale, ma abbiamo ad esempio Colossesi 2.14 dove Paolo dice chiaramente che egli ha inchiodato il è manoscritto falso. e la parola manoscritto, certo. manoscritto, cheiro ah, è il dito i cui comandamenti non sì. le prescrizioni de... i cui comandamenti ci condannavano esatto. e l'unico testo della legge che è stato scritto con il keir, con la mano ah, sì. no, gli no. Gli date, quindi è fuori discussione è scritturalmente Assolutamente certo che esatto. riferimento alla legge dei comandamenti, dei comandamenti. Paolo fa anche riferimento al comandamento, perché in Romani 7 che tu citavi fa l'esempio di due comandamenti: non concupire, ad esempio, non, non desiderare, è uno dei comandamenti del, de, del Decano, è assolutamente indifendibile.
1: E poi Paolo, Paolo stesso che dice eh, il ministero della morte inciso su pietra. E quello, quella non si scappa. Non si scappa. L'unica, cosa, l'unica legge, l'unico nomos, l'unica Torah che è, stato, è stata incisa su Pietro sono i dieci comandamenti. Certo. Quindi, quando la, quando la Bibbia dice siete morti alla legge, tu ci puoi togliere la parola legge e metterci il decalogo, i dieci comandamenti. Dieci comandamenti. Siete morti. Esattamente. Quindi, ah, no.
0: Io dico, pensa il Paolo, ex fariseo, che arriva a dichiarare se lo facessimo noi noi saremmo sotto un cumulo di pietre come la tomba degli antichi ebrei chiama il Decau il ministero della condanna e qualche verso dopo il ministero della morte il
1: ministero condanna della
0: morte sì è Paolo sì, sì, sì. che lo dice ma non perché la legge non sia buona perché la legge di Dio è perfetta il problema è che è troppo perfetta e quindi i figli quindi ci condannavano perché perché dichiaravano che tutto quello che ti veniva richiesto non lo mettevi in pratica non lo potevi mettere in pratica. serviva un sostituto ed è bellissimo quando nelle viti con Mario si parla del riscatto del parente più prossimo sì. Gesù si è fatto il nostro parente più prossimo ecco perché la lettera agli ebrei dice egli non si vergogna di chiamarci Fratelli, Fratelli. Amen. ed è così bello. Vedi che alla fine l'occhio di bue, come dici prima, va solo su Gesù e sulla sua opera. Questo rende il gioco del camminare col Signore non solo leggero, ma effervescente, sfumeggiante e desiderabile. Mario. Amen.
1: Oh, e, e, e quindi consideriamo un attimo il versetto storpiato. Adesso la, 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 la pubblicità la faccio anch'io. Questo qui è il, è il mio ultimo libro che sto uh, appena. Sto, uh, no, ho scritto me- metà. Sono 40, sono 40 menzogne del religionismo masche- smascherate, 40 versetti storpiati dal religionismo. Sto, uh, ho finito oggi il diciannovesimo. Il versetto storpiato, in questo caso, che viene usato per giustificare questa presa di posizione sulla legge soprattutto per quanto riguarda il sabato, è Esodo 31,16, che dice «I figli di Israele, perciò, osserveranno il sabato, celebrando il sabato di generazione in generazione come un patto perpetuo». Oh, Esistono denominazioni, e tu, tu le conosci, che danno al sabato una tale importanza da metterlo alla pari con una condizione per la salvezza. Oh, anche anche se rispetto e ammiro il loro senso di zelo, sono dei missionari incredibili, eccetera, eccetera, e di dedizione per la loro fede, devo pur sempre elencare questo versetto tra quelli storpiati da menzogne dottrinali. Perché? Perché prima di tutto il versetto inizia con le parole «I figli di Israele osserveranno il sabato». E a parte, non so, magari ci potrà anche essere qualcuno che ci sta guardando, che è è di, di, di estrazione ebraica, Immagino che il 100% siamo dei gentili, quindi non ha niente a che vedere con noi, non sta parlando con noi. I figli di Israele osserveranno il sabato, non i figli di Piombino, non i figli di Hermanus, non i figli di... di non gli italiani, non, non, sta parlando a Israele. Mi sembra abbastanza ovvio. Secondo, come credo di aver dimostrato più volte, i dieci comandamenti non fanno parte del patto stilato con i gentili. Né con chiunque accetti il sacrificio sostitutivo di Cristo. Perché? Perché noi non c'entriamo niente col Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento non è stato fatto per i gentili. Yes. Il Vecchio Patto è stato fatto con Israele. Yes. Leggete i Dieci Comandamenti e vedrete che eh, all'inizio Dio dice a Mosè. Così dice l'Eterno, parla al mio popolo Israele e dirgli, io sono il Signore Dio tuo. Israele, io sono il Signore Dio tuo. A Israele. Dice, uh-uh. sì, vabbè, ma è anche il nostro. Ma non sta parlando a te. Non, non, le, non andare a, 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 a spiare, a, a leggere la posta degli altri. Non, non l'ha scritto. Non l'ha scritto a te. Che Fra l'altro è illegale. C'è, c'è la legge sulla privacy che... Non... Oh, poi... La Bibbia mi sembra, terzo, la Bibbia mi sembra abbastanza chiara nell'atteggiamento di Gesù Cristo verso il sabato. Il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Perché sto dicendo questo? Sto dicendo questo perché sto cercando di di portare il ragionamento sul riposo. Perché se c'è una cosa che manca in gran parte della Chiesa eh, odierna, sia in Italia che che anche in Sudafrica, è proprio il riposo. Il riposo del tutto è compiuto. Il riposo del che, Walter, tu, tu, tu lo sai, la, la spina dorsale della fede è il riposo.
0: Assolutamente.
1: La, la, il cuore, il succo, la spina dorsale, la, 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 la struttura che tiene in piedi la fede è il riposo, è quella cosa che ti dice, ok, ci credo, adesso basta. Certo. Che poi io... io eh, io lo, eh, lo, lo trasformo in quello che, che viene chiamato, come, come tu mi insegni: Eis eh, in, una, in una fede dentro, una fede che si muove e va dentro. Io lo traduco in fiducia.
0: Sì, sì. Per me pistis è più eh, fiducia. È pistis, pistis viene dal verbo è il sostantivo che in greco viene dal verbo peito, mai. E Peyton mai vuol dire fidarsi di qualcuno.
1: Ah, hai visto. Hai visto? Meno male. Meno male che il professore mi, 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 mi conferma perché se vi immaginate che, che figura avrei fatto se avesse detto eh no, Peyton mai no, no, ma
0: vuol dire <ride> Anzi, vuol dire avere confidenza con qualcuno.
1: Gloria a Dio.
0: E quindi la, 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 la pistis è veramente quella perché, sai, fidarsi e avere confidenza, non sono proprio la stessa cosa. La fede, quando è generata nella grazia, è qualcosa che nasce spontanea. Io dico sempre, la fede è la risposta naturale del cuore dell'uomo alla grazia offerta dal cuore di Dio. Tra l'altro, sai Mario, eh, eh, lo sai meglio di me, la, quando il popolo di Israele, questo, questo ascoltate da casa perché questa è tremenda e conferma quello che Mario diceva: la cosa più importante che un credente può fare appena conosce Gesù è entrare nel riposo. riposo. E, e addirittura non è semplice, ecco perché la Bibbia dice che bisogna sforzarci per eh, entrare nel riposo. Sì. No? Quando il popolo di Israele passa il Mar Rosso e eh, praticamente c'è il canto, no? C'è il canto di Miriam eh, con il tamburelli e c'è quel bellissimo canto del mare. Poi, subito dopo, il primo nome che il Signore rivela al popolo di Israele uscito dall'Egitto e passato il mare, tra i tanti nomi no? che lui rivela, in Esodo 15 verso 26 è proprio io sono il Signore colui che ti guarisce, no? Che è tradotto così, in ebraico è Raffè. La parola Raffè, prima che guarigione... Vuol dire stare tranquillo, ed è la parola che si potrebbe tradurre con l'inglese relax. Perché? Perché la guarigione è proprio nel riposo. Ed ecco perché Gesù guariva nel giorno del riposo. Perché lui no, è. Il... Eh, non è ah, solo man. il Dio ah, che guarisce, man. ma anche il Dio riposo. Ah, e spesso abbiamo ah, insegnato che la guarigione è che a volte mi scrivono ho una malattia, che cosa devo fare? Niente. Niente. <ride> sai Mario l'anno scorso io ho avuto un fastidio tremendo a un nervo del collo che mi partiva da un problema di una brachialgia che io ho, avevo qua su, tra le vertebre C5 e C6 no? De, del collo e mi aveva verso il mese di agosto dato un'infiammazione giù fino al braccio con delle scosse elettriche e dei dolori Mario terribili io sai viaggio molto per l'Italia ogni volta che stavo piegato in macchina avevo dei dolori tremendi Molte persone hanno pregato per me, no? però apparentemente niente succedeva. Dopo nove mesi, Mario, nove mesi di dolori che non ne potevo più. Mm-hmm. Mi ricordo, una sera sono andato sul mare e ho detto, Signore, io ho pregato, ho fatto tutto quello che devo fare. Adesso io scelgo di vivere vero, Adesso mi riposo. Uno, qualche giorno dopo mi sono accorto che il dolore era sparito. Ma me ne sono mm-hmm. accorto, è stato talmente naturale. che ho detto, "Oh, oh. <ride> Mi è passato nel momento in cui ho scelto di riposare, nel suo lavoro finito sembra banale, ma la Bibbia dice che le cose di Dio distruggono le cose forti dell'uomo e del diavolo. Mario. è la
1: chiave, è la chiave. Infatti, Walter, ti ricordi quando, quando Gesù eh, eh, dà da mangiare ai, 20, ai, ai 5.000, ai 20.000 più o meno persone? Yeah. Cosa dice ai discepoli? Fateli sedere, yes perché è più facile ricevere un miracolo quando sei nel riposo che non quando sei nella nella confusione. Comunque, Eh. pensa pensa che in Giovanni 5 Gesù dice al al paralitico prendi il tuo lettuccio e cammina, ed era sabato. E lui Eh. lui che l'aveva scritta la legge, quindi lo sapeva benissimo che di sabato non puoi prendere il tuo lettuccio, non puoi portare un peso, non puoi farlo, perché la Torah ti dice di non farlo. Ma cosa stava cercando di fare Gesù? Gesù si stava cercando, prima di, prima di, di guarirgli le gambe, doveva dove guarirgli la testa, doveva fargli cambiare il credo, la fede, perché lui aveva, aveva la fede nell'angelo che scendeva in, in una serie di comandamenti, di regole, eccetera, che per 38 anni, esattamente quello che hai detto tu, per 9 mesi, Quel, quel, tutte quelle cose, quelle, ehm, quelle opere, quelle operazioni, quelle cose quelle preghiere, questo e quell'altro, non ti, ha, non ti hanno guarito. Il momento che tu hai, hai preso il lettuccio e hai praticamente rotto le, la legge della Torah e hai, sei entrato nel riposo di Cristo, sei stato guarito. È la stessa cosa lui si fidava di che cosa si fidava di tutte queste leggi eccetera eccetera e Gesù gli dice stai tranquillo sono qui io sono io la tua guarigione non la Torah non i dieci comandamenti non l'angelo che scende e, e muove le acque sono io guarda qui rilassati Sta, prendi 100 Gesù quindi perché Gesù fece questo perché doveva doveva fargli cambiare il punto di vista doveva fargli cambiare il il modo in cui credeva e e, e, e oggi quello che stiamo cercando di fare Walter e Dio stasera è quello di farvi cambiare un attimo il il punto di vista con cui vedete Gesù con cui vedete la relazione con Gesù mettiamola così per quale motivo si è fermato Dio il settimo giorno? Per quale motivo c'è questo sabato famoso? Perché era stanco? Non credo.
0: Perché no, aveva bisogno... Lei 640 dice che egli non si affatica e non si stanca.
1: Perché aveva bisogno di riposarsi? No. Allora perché? Perché aveva finito come il figlio dell'uomo quando alla fine di 33 anni di vita, inchiodato su una croce in cima a una collina chiamata Teschio, alla fine di tre ore di incredibile sofferenza di inumano tormento, gridò con tutto il suo essere, perché Marco mi sembra che, che, che dice che urlò. Dice, cioè, è, è stato proprio quel palazzo quel, quel tele e quel tutto è compiuto che gli è uscito di dentro. Perché ho finito adesso posso, ho finito. Ho fatto ciò che sono venuto per fare, tutto è compiuto. Adesso chiunque crede in me può riposarsi, per sempre. E wow. quella è quella la chiave di tutto, ragazzi, la chiave della fede. Non è ripetere 37 scritture, versetti, eh, oppure girare intorno, oppure eh, tirare giù le potenze demoniache dal cielo. E, eh, io penso che ho sentito dei pastori che hanno preso l'elicottero, sull'elicottero hanno fatto un giro con l'elicottero sulla città per poter eh, tirare giù le potenze demoniache dal cielo.
0: Sì. Anche qui, Anche in
1: Italia. Anche in Italia.
0: Anche in Italia. Mamma mia, ragazzi.
1: Cose cose da pazzi, cose da pazzi. Comunque, Ebrei 4, alcuni versetti tratti dalla Bibbia della Gioia. State a sentire, perché si spiegano da soli, sono meravigliosi. Sono dall'1 a 11, ma non li leggo tutti. Siccome la promessa di Dio è ancora valida, magari, magari se avete la Bibbia seguite nella vostra Bibbia, La Bibbia della Gioia è una Bibbia che si trova in rete e che praticamente stranamente è una derivazione della della CEI in linguaggio moderno, quindi controllate perché ogni tanto ci sono delle cose che che vengono prese un attimino dal, dal concetto cattolico eccetera eccetera della CEI ma il 90-95% della Bibbia della Gioia è è bellissimo, perché è in in linguaggio corrente, è un po' come l'annuncio che ho interpretato io. Quindi dice, siccome la promessa di Dio è ancora valida, e parlo della promessa che tutti possono entrare nel suo luogo di riposo, stiamo ben attenti che qualcuno di voi non pensi di essere arrivato troppo tardi, perché questa meravigliosa notizia di poter entrare nel riposo è stata data a noi come a quelli che vissero al tempo di Mosè. A loro però non giovò, perché dopo averla udita non vi prestarono fede. E qui è la chiave di tutto. Perché, ragazzi, non riesco a capire il motivo per il quale eh, sembra che sia più facile fare qualcosa che non credere a qualcuno. È vero. E poi va avanti, dice, siccome quelli ai quali per primi fu annunciata la buona notizia non vi entrarono, perché avevano disubbidito, ecco che Dio fissa un nuovo giorno per entrarvi. Questo nuovo luogo di riposo di cui Dio parla non è la terra di Israele in cui Giosuè condusse gli ebrei. In tal caso Dio non avrebbe più parlato di un altro giorno per entrarvi. È dunque un altro riposo, quello riservato al popolo di Dio, un riposo simile a quello del settimo giorno. Chiunque vi entri si riposa anche egli dopo il suo lavoro come fece Dio dopo la creazione. Facciamo dunque del nostro meglio per entrare anche noi in quel luogo di riposo. E qui è dove Walter ha anticipato la parola spudaso, che è «facciamo dunque del nostro meglio», che dà l'idea di sforzarsi, sforzarsi per riposarsi. Sì, perché una lista di cose da fare è, è, tristemente è sempre stata nel mondo religioso, molto ma molto più facile da mettere in atto che non trovare una poltrona sedercisi sopra tirare un sospiro di sollievo credere che tutto sia davvero compiuto e riposarsi la fede è proprio proprio questo siediti, riposati, fidati di Dio e questo è il vero sabato e questo è quel religionismo sai Walter, tu lo sai nel, nel, nel tabernacolo Mancava, Non c'era un, un, un particolare oggetto, un particolare mobile, non c'era. Cos'era? La sedia. La sedia nel tabernacolo di Mosè non esisteva. C'erano, i tavo- c'erano le tavole, c'erano gli altari, c'era, però non c'era una sedia. Perché? Perché già da quei tempi Dio voleva comunicare il fatto che non c'è riposo nella religione. Certo. Non ti puoi sedere, non non puoi smettere, hai sempre da fare un altro sacrificio, hai sempre da da uccidere un altro animale, hai sempre da da, da versare dell'altro sangue, hai sempre da fare un'altra preghiera, un'altra oblazione, un'altra qui, un'altra di qua. Eh, Cos'è stata la prima cosa che ha fatto Gesù dopo essere entrato nel luogo santissimo con il suo sangue, presentato il suo sangue a Dio? Si è seduto, alla destra del padre.
0: Mario, lo sai, mi è venuta in mente una cosa meravigliosa ti ricordi nella parabola della rete quando c'è quella parabola no? dove è scritto che quando la rete prende ogni genere di pesce eh. è scritto che il Signore è un, che gli angeli divideranno i pesci buoni dai pesci cattivi, ti ricordi?
2: sì,
0: sì lo sai che la parola cattivo in quel passo è poneros in greco, tra l'altro guarda lo riguardavo ora perché ho il mio fedele vocabolario rocci di greco sì, cosa vuol dire poneros prima uh-huh. che il primo significato che dà il vocabolario di greco vuol dire travagliato, aggravato. vedi? Dalla... Uh, uh... 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 il, il malvagio è soltanto come secondo significato. Perché? Perché chi ha aggravato e non ha pace spesso lo scarica in un atteggiamento anche di cattiveria verso gli altri. Ma pensa che la parola originale pone vuol dire travagliato. I pesci, non, perché altrimenti ci siano i buoni e i cattivi. Allora qualcuno è nato buono, qualcuno è nato cattivo. No, no, lì sta parlando di un tipo di credenti che sono travagliati, laboriosi, aggravati dal lavoro. E sai, condividevo con i fratelli di Cattolica, ti ricordi Mario quel passo che è in Prima Re, capitolo 14, dal verso 25 in poi, dove c'è un personaggio che al tempo di Roboamo andò a rubare gli scudi d'oro. Nella no. casa della del, foresta, no? La casa della foresta del tempio e questo personaggio si chiamava Sisac e Roboamo, che la Bibbia dice non fu un re buono come suo padre e suo nonno, sostituì gli scudi d'oro con lo scudo di bronzo. L'oro rappresenta la gloria di Dio. Il bronzo sì, sono due insieme, sono due messaggi sì, insieme. È, una lega. è un angelo contraffatto, no? La chiesa ha sostituito il Vangelo che il nemico ha rubato con un altro Vangelo che parla di grazia e di leggenziano. Ma la cosa interessante è che questo personaggio, Sisac, ha un nome incredibile, perché Sisac in ebraico vuol dire, eh, in inglese è greedy of fine linen, no? Eh, goloso di lino fine. Ora io dico sempre, se ti nasce un figlio, chiamalo goloso di lino buongiorno, allora, sì, goloso di lino fine. Ma uno dice, perché... Un è chiaramente figura del nemico, no? qualcuno che viene per rubare il Vangelo, no? lo scudo e la fede, noi siamo salvi per grazia attraverso fede, solo la fede, lo scudo d'oro, la gloria di Dio, la fede nell'opera di Cristo, nella fede sì nell'opera di Cristo ma anche nell'uomo, bronzo, due leghe insieme. Perché è goloso di lino fine? Perché Apocalisse 19,8 dice che lino fine sono la giustizia sono dei santi, ma quella parola nell'originale greco non è opere giuste, è tadika iomata, e tadika iomata è un neutro plurale che vuol dire le giustizie dei santi, le giustizie le che i santi hanno, il nemico vuole rubare il senso, senso di giustizia e anche il riposo non a caso i leviti dovevano vestire lino fine per non sudare già sotto la legge perché il lino fine è un tessuto che non ti fa sudare e indica il riposo c'è un nemico che vuole rubare un vangelo lo scudo d'oro e che vuole togliere il senso di giustizia ai santi che deriva dal riposo nell'opera finita di Cristo ed è questo cerchiamo di smontare perché la chiesa rimetta lo scudo d'oro e non si faccia rubare il senso di giustizia che deriva dal riposo nell'opera definitiva e finita di Gesù.
1: Amen, 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 amen. eh, il, eh, Il religionismo cerca di convincerti, di districarti dalla ragnatela con tutte le tue forze e combattere il ragno per il resto della tua vita. La grazia viene, uccide il ragno e ti annuncia. Tutto è compiuto. Yes. Yes. Questo io credo è il cuore del dolce gioco della grazia di Matteo, di Matteo 11. Riposati. Credi davvero che Cristo abbia completato tutto? Fidati e goditi la libertà di una vita guidata dal suo spirito.
0: Yes. Una vita che sia, ma anche il Salmo 23, no? Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Tra l'altro, questo Salmo straordinario perché nel verso, aspetta fammelo prendere un attimo, nel verso 2 mi pare, dice così, dice, egli mi fa riposare in verdi pascoli, ma riposare viene prima del pascolo? Sì. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, non mi porta in verdeggianti pascoli a riposare, solo quando riposi, lui ti porta dentro dove c'è pastura, dove c'è nutrimento. E infatti Gesù prima li fece sedere il bel pastore, prima li fece sedere e poi dopo li nutrì. Egli mi fa riposare, li fece sedere in verdeggianti pascoli. sull'erba. Infatti cosa dice Giovanni? C'era molta erba in quel luogo. C'era molta erba. <ride> e che è meraviglioso che poi io ho sempre detto, no, ho capito perché in Giovanni 10 la Bibbia italiana, non so l'inglese deve tradurre il buon pastore quando non è buon pastore. Perché buono si dice agatos in greco, invece, nel testo di Giovanni è kalos, è il bel pastore perché il riferimento è al cantico: il bel pastore. Sì. lui è il è vero. bel pastore, però, vedi, la religione ha paura di parlare di bellezza, no? Eppure la Bibbia dice tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, e poi dice, sulle tue labbra è sparsa la grazia. Amen, amen, amen. amen. Meraviglia. Vedete, noi non siamo qui a voler distruggere niente, ma soltanto rimettere Gesù al centro di noi. Al
1: centro. E, e Walter, egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Yes. Perché questa eh, è, cos- è, è favolosa. L'acqua qui, la, 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 l'espressione ebraica vuol dire un'acqua che è così calma che ti puoi rispecchiare.
0: Wow!
1: E quando tu... tu guarda un attimo il, il cieco, quando l'ha mandato alla piscina di Bethesda, a, di Bethesda alla piscina... poi quell'altra, quando gli ha detto vai...
0: Siloen.
1: Sì, Siloen. Siloen. Ed è tornato vedendo cos'è stata la prima cosa. Gli, gli ha detto lavati gli occhi. Perché cos'è stata, cos'è la prima cosa che tu vedi quando ti lavi gli occhi? Vedi la riflessione di te stesso, il riflesso di te stesso, non più quello che dicono gli altri, ma quello che dice Cristo. La la libertà, la salvezza, lo spezzare delle catene, il momento in cui voi arrivate a capire che non siete quello che gli altri pensano che tu sei, che non siete quello che la religione dice che tu sei, che non siete quello che neanche voi pensate di essere, ma che siete quello che Dio dice che siete. Il vostro riflesso e nelle acque riposanti nel riposo di Cristo tu puoi vedere il tuo volto è negli negli occhi di Dio che Noè trovò la grazia l'occhio è l'unica cosa che riflette quando Noè guardò negli occhi di Dio vide se stesso come come Dio lo vedeva ecco perché trovò la grazia ecco perché fu il il, il principio della nuova stipite ecco perché ci fu il nuovo patto Amen
0: e pensa ma quanti episodi ci sono del riposo il Signore appare a Mamre a Abramo mentre era non in ginocchia a pentirlo no, sotto no. una quercia di cosa parla la quercia Isaia 61 della giustizia saranno chiamati querce di giustizia dicevo no, ai fratelli di Cattolica se noi dovessimo prendere il cuore del Vangelo Okay? il core del Vangelo il, il succo del Vangelo la rivelazione più importante del Vangelo no? qualcuno potrebbe dire è l'amore di Dio, certamente è vero il Vangelo parla dell'amore di Dio eh, la paternità di Dio, certamente sì, eh, la salvezza anche questo, ma il cuore ce lo dice Paolo in Romani 1, 16 e 17 in no, esso no, no, no. la giustizia di Dio è rivelata mm. e quando ti specchi nella sua opera finita cosa vedi? Vedi te Amen. E messo in un luogo di riposo, giusto per l'opera di Cristo. Questo è il cuore del Vangelo. Solo quando puoi sentirti giustificato davanti alla santità di Dio, tu hai avuto il messaggio del Vangelo. E così, se ti alzi da una predica e ti senti giusto, hai ascoltato il Vangelo,
1: sì, es- esatto, esatto, esatto. Ma vedi c'è uno dei un, dei un altro dei miei versetti storpiati è proprio quello che dice. Che il, Vangelo, eh, il messaggio del Vangelo è che Gesù è morto per i miei peccati. No, non è soltanto quello. Quello è il 50% del Vangelo: Gesù è morto per i miei peccati. L'altro 50% è che io sono morto con Cristo. Yes non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me quando io mi rispecchio nell'acqua della della verità di Dio dell'amore di Dio, della grazia di Dio non vedo più il Mario che viveva prima non vedo più eh, l'idiota che non conosceva Dio non vedo più quello, quello che era ma vedo il nuovo Mario perfetto, ricreato a immagine e somiglianza di Dio perfetto giustizia di Dio accettato completamente come se fossi Gesù Cristo agli occhi di Dio quello yeah. è il riflesso che dovete, dovete pensare: che no, 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 la religione cerca di aggiustarvi. Dio vi ha uccisi e vi ha fatti rinascere, una nuova creatura perfetta dall'inizio fino alla fine. Yes. Non ci sarà. Non ci sarà un, aggiust- una, una, un aggiustamento. La, 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 il religionismo cerca sempre di, di aggiustare, di, di togliere la, la ruggine. Di, mi raccomando, comportatevi bene, guardate cosa fa Gesù, eh, leggete la Bibbia. Se, no, se tutto quello che noi abbiamo fosse un libro e un esempio da seguire, non c'è niente di diverso da Maometto col Corano vero. o Buddha con le Vedas. O, 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 o Mosè con la Torah è la stessa cosa. Guardate Gesù, imitatelo e questa, queste sono le regole da seguire. No! Siete stati, siamo stati uccisi, siamo morti con Cristo, in Cristo. Nel, nella terra, lasciato il peccato una volta per sempre, risorti per l'eternità, siamo nuove creature che non esistevano prima, create dal seme incor- incorruttibile, intoccabile della parola di Dio e non moriremo mai e non ci macchieremo mai perché siamo stati ricreati dal seme intoccabile, immacolato di Dio. è certo. quella la, chia- la chiave del Vangelo, come diceva, come diceva eh, Walter, è la giustizia, la giustizia non ti viene. Non ti viene a, a bocconi, o sei. O sei. Perché non vai in paradiso col 90% della giustizia, non vai in paradiso col 99% della perfezione, o sei perfetto o non ci vai. E l'unico che è perfetto è Gesù Cristo. Quindi, o sei in Cristo o tu in cielo non ci vai. Non, me ne, non mi interessa niente, ti puoi chiamare San Pietro, ti puoi chiamare. Papo Tila, ti puoi chiamare Maria, ti puoi chiamare quello che vuoi, tu senza Cristo in cielo non ci vai perché non puoi essere perfetto.
0: Yes. Ma, no, ma una volta
1: per... che riesci... Yeah,
0: no, no, scusa, finisci, finisci.
1: No, una volta, una volta che riesci a capire che non è più un aggiustare le cose, ma è un, è, è un, è un, è un, è un morire insieme a Cristo. Sì, Gesù è morto per me, ma se, se quello fosse tutto quello di cui ho bisogno mi basta attaccarmi un crocifisso al collo e sperare per il meglio ma yes. non è quello non è Gesù che è morto per me ma sono anch'io che sono morto con Cristo al, a, a tutto quello che c'è ecco perché Paolo dice in, in Romani 6 dice: consideratevi morti al peccato e vivi a Dio certo. consideratevi morti al peccato e vivi a Dio Quando dice dice, eh, ma allora siccome siamo siamo la solita domanda, siccome siamo nella nella grazia, allora possiamo eh, peccare, fare quello che che vogliamo eccetera eccetera che è la stessa domanda che mi ha fatto Davide di Napoli Eh, ma allora possiamo fare quello che vogliamo l'hanno fatta duemila anni fa Paolo Mm. stessa domanda ma allora possiamo lui cosa ha detto? assolutamente no E poi guarda cosa dice, non dice no assolutamente no perché se lo fate perdete la salvezza, assolutamente no perché se lo fate Dio si gira dall'altra parte, assolutamente no perché se lo fate Dio non risponde alle vostre preghiere. no cosa dice? Assolutamente no perché siete morti al peccato. Ecco perché non lo dovete fare, perché non, si, non fate più parte di quella razza, non è più la razza del peccatore, non, non, non fai più parte di quella razza, sei una nuova creatura, una persona che non vuole peccare, il tuo cuore è perfetto, il, quello che deve cambiare è la testa, la capoccia, deve essere un viaggio di, un viaggio di 30 centimetri dal tuo cuore alla tua testa, eh, no, non, è, non, è, non è il cuore che cambia, tante persone dicono sì, no, io ci credo con la testa, adesso devo credo col cuore. No amore mio, il il viaggio è dall'altra parte, il cuore è perfetto e adesso la testa deve in qualche modo ricevere questo concetto che tu, tu Walter, tu Mario, tu Piera, tu Giuseppa, tu Carletto, tu Ivan, tu Davide, quello che sia, tu sei perfetto perché yes. Dio in Cristo per una volta, per sempre ha santificato, ha reso perfetti coloro che ha santificato punto yes. e basta adesso parti da quel punto di vista e vedrai che non avrai problemi con il peccato
0: Ma io mi devo ma, andare c'è stata una cosa che quando io ho iniziato no, a riguardare la Bibbia in chiave grazia, mi ha, mi ha talmente colpito, io credo che se i fratelli che ci ascoltano riescono a prendere questo ti spalanca un mondo, su, anche su questa storia che la salvezza la perdi a ogni uscio, no? come si dice Dai,
1: mamma mia. in Toscana.
0: In 2 Samuele, capitolo 12, quando Nathan riprende Davide, dopo che insomma, ha fatto quello che poteva fare, da, um, eh, tu, tutto praticamente, e il yeah. bambino muore per le conseguenze, chiaramente, del peccato, considerando che siamo ante crucem, mm, siamo prima yeah. della croce. Ma c'è una cosa che lui dice, Mario, che è incredibile, perché siamo prima della croce. Siamo nel mezzo del peccato più qui c'è omicidio, al di là dell'adulterio, qui c'è mezzo c'è, c'è tanto tutto. Questo ha fatto uno dei 30 più fidati di lui, no? In 2 Samuele capitolo 12 verso 23 quando lui smette di digiunare prende cibo gli dicono "Ma che fai? Il bambino è morto e tu uh, smetti di digiunare?". Ma ascolta cosa dice Davide nel pozzo del peccato. Qui lo dice Davide, è nel pozzo del peccato e siamo prima della croce. Dice così, posso forse farlo ritornare? Io andrò da lui, ma lui non tornerà da me. Ora io dico Mario, quale confidenza aveva quest'uomo della grazia di Dio per dire dopo quello che ha fatto io andrò da lui. Cioè io andrò nella vita eterna, io andrò in cielo e lo raggiungerò. Anche in quel momento lui era più consapevole della chesed di Dio che della forza del proprio peccato. Ma pensa che rivelazione aveva quest'uomo. Amen.
1: Ma per quello che in fondo in fondo era l'amato di Dio e in fondo in fondo fa pa- Gesù, eh, il, t- il nome di Davide, fa parte del titolo messianico di Gesù Cristo. Gesù, yes. figlio di
0: Davide. yes. Ma pensa perché, perché? oggi sei in chiesa oggi dopo la croce, eh, qualcuno che ha commesso metà di sta roba, metà
1: mi dice, io lo in cielo
0: direbbero oh, oh, e tu in cielo, lapidano. ma tu vai all'inferno sicuro. Invece Davide ha detto io andrò da lui, ma solo un cuore che confida di più nella grazia di Dio che nelle proprie miserie può dire questo nel momento in cui ha peccato, Mario? È vero o no,
1: è vero, è verissimo ma è quella è la chiave, la chiave di tutto il fatto che si deve riuscire a capire che il peccato non ti può più toccare tu sei stato ricreato perfetto, sei morto con Cristo, sei stato sepolto in Cristo il tuo peccato è rimasto nella terra dove la terra che è stata maledetta in Genesi capitolo 3 quando Dio dice per quello che hai fatto il suolo sarà maledetto nella maledizione del terreno è rimasto il tuo peccato ecco perché Gesù è stato l'unico che non poteva essere da polvere sei e polvere ritornerai perché la polvere è è un'ombra sia della carne che del del terreno quindi non poteva avere niente di, di è stato ricreato quindi il tuo peccato è rimasto nel terreno sei risorto una nuova creatura pura perfetta adesso ogni volta che pensi a te stesso ogni volta che pensi a te pensa che sei pulito che sei perfetto vedrai come il peccato perde la sua forza Ma come? Non vi rendete conto che siete morti al peccato e siete vivi a Dio? Siete vivi a Dio e siete morti al peccato. Il peccato non ha più alcun potere su di voi perché siete morti al peccato e siete vivi a Dio. Consideratevi vivi a Dio. C'è un'azione, devi in qualche modo spudazzo, devi devi sforzarti di pensare che sei una persona all'altezza, sei una persona accettata, sei una persona qualificata, sei una persona santificata, sei una persona perfezionata una volta per sempre. Da quella quella posizione vivi tranquillamente, vedrai quello che succede.
0: Sai quando Paolo dice consideratevi morti al peccato, no? Quel consideratevi bellissimo nella lingua originale. Viene dal verbo logizomai, no? Logizomai Eh. è un verbo che veniva utilizzato dai contabili nel mondo greco antico quando si facevano i conti di fine mese. Ok, Il Logizomai era qualcuno che si mette a un'azienda, si mette e fa i bilanci, entrate e uscite. Tira la somma e viene il risultato. Quello voleva dire tirate la somma del vostro peccato e dell'opera di Cristo e potete vedere che Cristo (ride) ha vinto sul peccato. Quindi applicate questo alla vostra vita e dichiarate che il conto è saldato. È bellissimo. Ah, perché bene. è un termine proprio economico, no? Saldato sì. L'ho detto, ma ho fatto computo. Infatti, anche in italiano fa, fate. Conto, eh? si diceva sì, no?
1: Si, si, si.
0: Di conto eh? che, è anche una Infatti, cosa che cosa. Dice ad Abramo il Signore in Genesi e gli fu messo in conto in conto come
1: giustizia. giustizia. Wow, come... sì. Esattamente. Walter, io devo scappare.
0: si sì, ti lasciamo. Eh fai tu la preghiera finale dei ringraziamento Intanto, grazie anche a tutti i fratelli che ci hanno seguito e che possano essere stati degli spunti che voi prendete poi per meditare sotto questa luce questa Amen. parola straordinaria che parla di grazia di un'opera talmente meravigliosa Amen ci potremo predicare per tutta la vita. So.
1: Amen, amen. Abba, papà, grazie, 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 grazie. Tutto il succo, se il succo del Vangelo alla giustizia, è il succo della, della fede, il succo del nostro cuore è la parola grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che stai facendo, grazie per ogni fratello, per ogni sorella, grazie per Walter, grazie per coloro che in questo momento ris- capiscono il riposo e e quei problemi che hanno nella loro vita si siedono, tirano un respiro di sollievo e dicono ok papà pensaci tu, grazie per questa possibilità, grazie che non dobbiamo lottare ogni giorno per per portare questo gioco, ma che sei tu che lo porti e sei tu che dici eh, il mio gioco è leggero ed è, ed è semplice ed è gentile e, e non, non ti darò mai niente che non riesci a portare quindi grazie di tutto papà grazie di questi momenti preziosi benedici tutti, tutti coloro che ci stanno ascoltando ancora di più di quello, di quello che già hai fatto come se fosse possibile nah. e benedici il mio amico, il mio amico Walter e, e Barbara e Samuele e tutti i tonni nel, nello stretto del, di
0: Piombino quelli ci penso io a benedirli. <ride> e' <che> il <sicuramente> <ride> tutto il mondo. Amen. Che Dio vi benedica. Buonanotte. Grazie, Grazie. Buonanotte,
1: buonanotte. Grazie Walter. Ciao, ciao. 2.500 animali, una striscia di sangue, lì, ettolitri, ettolitri di sangue, da, t- da tutte le parti, da che cosa? Dalla casa di Obedidon all'entrata, Walter Biancalana ministri all'entrata di Gerusalemme, alla tenda, al tabernacolo, quello che, quello, che, ehm, quello che la Bibbia chiama il tabernacolo di Davide. Oh, adesso state a sentire: se tu sei Obedidon, il servo di, di Esaù. E vuoi arrivare alla, alla presenza di Dio, tutto quello che devi fare è uscire da casa tua, guardare davanti a te e seguire la striscia di sangue che ti porterà al tabernacolo wow. di Rabbi, alla presenza di Dio. Wow. Gesù ha detto, io sono la via, io sono la verità io sono la vita Vuoi andare? nessuno va al Padre nessuno va alla presenza di Dio se non attraverso di me cosa voleva dire io sono l'ombra io sono la sostanza di quell'ombra che era il sangue che Davide ha versato ogni settimo passo per arrivare alla presenza di Dio presenza di Dio che era coperta da una tenda con i lati co- aperti non un tabernacolo non più un tempio non più un, un, un luogo chiuso non più un luogo Uh, uh, riservato ad, a certe persone ma aperto a tutti Amen. quindi wow. questa, qui, questa qui è, la, uh, è, la, um, è l'ombra del, del, della scia di Davide uh, esattamente la via, la via verso Dio è segnata nella terra delle ombre del sangue degli animali ma nella terra della sostanza dal sangue di Cristo Chiunque può seguire la via e troverà il Padre, chiunque. Yes. Amen. Vuoi oh. mettercene una tu,
0: Walter? Sì, brevemente, volevo condividere con voi una cosa molto bella, che ha un insegnamento anche molto profondo, che si trova in due capitoli, ma io li riassumerò, del libro della Genesi, che sono Genesi 42 e Genesi 43. Sono due eh, capitoli importanti, perché riguardano la vita di Giuseppe d'Egitto, figlio amato da Giacobbe e un'ombra meravigliosa di Gesù. C'è un'ombra straordinaria che eh, ci rivela un sacco riguardo alla grazia e riguardo alla giustizia. Voi sapete la storia, Giuseppe figlio amato, eh, particolarmente coccolato da eh, Giacobbe, che ha dei fratelli eh, che lo invidiano, che hanno, anche per alcune scelte sbagliate, perché il Signore rivelava alcune cose a Giuseppe, e lui la prima cosa che, che faceva andava da mamma, da babbo e dai fratelli a dire il Signore mi ha detto che un giorno voi mi servirete. <ride> e non tutto ciò, ascoltate questo, non tutto ciò che il Signore ci rivela e ci fa vedere dobbiamo correre e andare a rivelarlo in giro, perché ci sono cose che il Signore ci dà per condividerle con gli altri, ci sono cose che il Signore ci dà per noi, per custodirle nel nostro cuore, almeno fino al tempo in cui sarà il momento di condividerle. Però Giuseppe decide di eh, condividerle e quindi sapete la storia, eh, lo prendono, fanno finta di ucciderlo, buttano in una cisterna, eh, poi intingono con un animale il sangue lo portano a Giacobbe, Giacobbe è convinto che Giuseppe sia morto, in realtà dei mercanti madianiti eh, lo prendono, lo portano in Egitto, in un'agorà d'Egitto, cioè in una piazza del mercato, e là viene riscattato da Potifar. La cosa bella è che il verso dopo, eh, che dice che Potifar comprò Giuseppe, la Bibbia dice il Signore fu con Giuseppe, tutto ciò che Giuseppe toccava prosperava. Figura di cosa? Figura del nostro riscatto. Gesù è venuto nella piazza dove noi eravamo, piazza tra virgolette, venduti schiavi al peccato e ci ha riscattato e da quel momento il favore di Dio è sulla nostra vita. E da lì inizia un processo dove il nemico cercherà di portarlo sempre più in basso e più in basso il nemico cercherà di portarlo, più l'amore di Dio e la fedeltà di Dio lo porterà alto fino a diventare il numero due dell'Egitto. Mm. e siccome la Bibbia dice Romani 8.28 che tutte le cose cooperano nel bene, non di coloro che sono perfetti, ma di coloro che hanno il cuore retto verso il Signore nel paese in cui vivevano i fratelli, cioè in Canaan, arriva la carestia in realtà era arrivata su tutto il Medio Oriente soltanto che il Signore l'aveva fatto vedere prima a Giuseppe a motivo di alcuni sogni del faraone interpretati Giuseppe aveva fatto mettere da parte il grano in Egitto e quindi quando arriva la carestia in Egitto c'era abbondanza di grano e che cosa accade? Accade che quando eh, le, le viscere cominciano a, a far sentire la loro ragione in Canaan, Giacobbe dice ai suoi figli eh, perché ve ne state qui a guardarvi l'un l'altro, andate in Egitto, andate a comprare eh, del pane così non moriremo. Genesi 42 verso 1. Giacobbe seppe che c'era grano in Egitto allora disse ai suoi figli perché state a guardarvi l'un l'altro poi disse ecco ho sentito dire che c'è grano in Egitto scendetela a comprare così vivremo e non moriremo così dieci, segnate questa parola dieci dei fratelli perché erano undici ma Beniamino era il più piccolo Giacobbe disse già ho perso Giuseppe se perdo anche Beniamino la mia canizia scenderà nello Sheol cioè nel soggiorno dei morti, nel dolore quindi Beniamino almeno lasciatelo, dieci di voi andranno dieci è il numero che nella scrittura riguarda la Torah riguarda i comandamenti, riguarda la legge quindi è come se la legge si muovesse verso Cristo rappresentato da Giuseppe ma Giacobbe non mandò con loro Beniamino ora il nome Beniamino Mario mi insegna che è un nome interessantissimo perché Beniamino vuol dire il figlio della mia destra, ma la destra, il luogo destro nella Bibbia, rappresenta anche il luogo della giustizia. Noi siamo seduti alla destra del trono del Signore perché siamo in una posizione di giustizia davanti a lui. Beniamino è, insieme a Giuseppe, uno dei due figli, gli unici due figli che ha avuto Rachele. Uno rappresenta Cristo, l'altro rappresenta la giustizia di Dio. E le due cose sono i figli della grazia, non puoi separare la grazia di Dio dalla giustizia di Dio ecco perché quando alcuni dicono Dio è buono ma è anche giusto stanno dicendo la, la scoperta dell'acqua calda certo Dio è buono e giusto dice il Salmo perciò insegnerà la via ai peccatori non li fulminerà perché la bontà e la giustizia di Dio dice Paolo sono quelli che ti spingono al vero quindi Cristo e la sua giustizia stanno insieme sono fratelli non solo di madre ma di padre ma anche di madre cosa che gli altri figli non erano e Beniamino cosa rappresenta? Beniamino rappresenta come in inglese right è destro ma è anche giusto, è eh, righteousness in inglese è giustizia quindi giustizia. Beniamino rappresenta la giustizia non a caso qual è l'apostolo che ha avuto la rivelazione della giustizia di Dio in Cristo Gesù? è Paolo e Paolo, Paolo viene dalla fu di Beniamino vi dirò di più. La tribù di Beniamino era famosa perché la maggior parte degli abitanti della tribù di Beniamino erano mancini. Tanto vero che nel libro eh, dei giudici ti ricordi quando viene ucciso no? eh, quel, quel re che si dice la grasso, eh, dice mezza della spada, un mancino gliela piantò e anche dentro. Perché la tribù di Beniamino era fatta di mancini. Pensa, nel naturale i figli di Beniamino erano quasi tutti mancini ma un discendente di Beniamino invece ha la rivelazione della, della giustizia di Dio quindi anche se tu vieni da una famiglia da una tradizione dove le cose non sono andate per il verso giusto sappi che per la grazia di Dio il Signore potrà far sovrabbondare la sua grazia proprio là dove il peccato è abbondato, quindi non basarti mai sul naturale, sulla storia della tua vita su ciò che è nata le relazioni
1: generazionali,
0: no, anzi, anzi, il Signore è proprio là che farà vedere la sua gloria e ti potrà rivelare cose opposte rispetto a quelle che hanno rovinato la tua vita fino a quel momento. Ma Giacobbe non mandò con loro Beniamino il fratello di Giuseppe, perché diceva che non gli succeda qualche disgrazia. I figli di Israele giunsero per comprare grano in mezzo agli altri che erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la. Ora Giuseppe era colui che comandava nel paese. Cristo è l'autorità suprema. Era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. Perché? Perché lui è colui che ti dona la parola, perché lui è colui che ti dona il nutrimento, perché lui è colui che ti sfama i fratelli di Giuseppe vennero e si inchinarono davanti a lui con la faccia a terra Giuseppe e i suoi fratelli li riconobbe ma si comportò come un estraneo davanti a loro e parlò a loro aspramente, dicendo da dove venite? Essi si risposano dal paese di Canaan per comprare dei viveri Giuseppe riconobbe i suoi fratelli ma essi non riconobbero lui i suoi fratelli rappresentano la legge ma rappresentano anche Israele Gesù è da duemila anni che è riconosciuto signore più in terra dei gentili che in Israele. Immaginate Giuseppe viveva in Egitto, quindi probabilmente era truccato come gli egiziani. Quindi loro non lo riconobbero. Ancora oggi gli ebrei non riconoscono Gesù perché alla fine Gesù è diventato il Dio dei gentili. Noi come sì. l'abbiamo rappresentato, no? biondo con gli occhi dei zuri. cristiani, <ride> però dimenticando che comunque un signore Gesù è stato, eh, è un ebreo, viene dall'Israele <coughs> Israele. Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva fatto e disse loro voi siete delle spie, siete venuti per eh, spiare il paese e da qui inizia tutta una serie di eh, dispute al verso 10, no mio signore i tuoi servi sono venuti a comprare dei viveri, attenti, quante volte noi pensiamo di poter comprare la grazia di Dio da Cristo? di poterla comprare con i nostri meriti, di poterla comprare con eh, i nostri sforzi, di poterla comprare con le nostre strategie, di poterla comprare attraverso i nostri sacrifici. E invece cosa mm. accade? Accade che lui dona il pane, poi prende il sacchetto con i soldi e lo rimette nei sacchi. Quando loro partono, ritrovano il denaro. Perché? Perché ciò che il Signore ti dona, te lo dona per grazia. Mm. Non te lo dona perché tu te lo compri, non te lo dona perché tu sei un salariato di Dio, non te lo dona perché tu fai qualcosa a Lui per avere in cambio il tuo miracolo, la tua grazia. Ciò che Lui dà è per grazia. Al verso 24 inizia un alterco e poi è scritto «Egli si allontanò da loro, pianze, poi tornò, parlò con quelli» e prese tra di loro Simeone che fece incatenare sotto i loro occhi. Il discorso fu questo. Eh, Ah, avete anche un figlio più piccolo che non è venuto con noi? Benissimo, finché lui non verrà con voi, voi sarete messi in prigione, dice la prima volta. Poi ammorbidisce un po' la cosa e prende uno di loro e lo mette in carcere. E Giuseppe dice ai fratelli, Simeone sarà liberato quando Beniamino verrà con voi. Quindi tornate da Giacobbe, prendete il vostro figlio più piccolo e finché Beniamino non verrà con voi davanti a me, Simeone non uscirà dal calcio. Ora state attenti. Perché proprio Simeone e non Ruben e non Giuda? Perché il nome Simeone ha la sua radice nella parola Shema. E la parola Shema è l'inizio della Torah. Shema Israele Adonai Elohenu Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, il Signore è una unità. Quindi chi rappresenta Simeone, Scema, rappresenta la legge. La legge viene incatenata fin quando Beniamino, la giustizia, non viene rivelata. Cristo è colui che ha sottomesso la legge per rivelare la giustizia. e e poi i fratelli tornano da Giacobbe eh, il più grande dice guarda fallo venire con me perché se sarò io garante per lui se non te lo riporto tu uccidi i miei figli perché io ti assicuro che eh, lui tornerà con noi quindi Giacobbe a un certo punto eh, lo manda capitolo 43 eh, verso 2 quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto il padre disse loro tornate a comprare un po' di viveri e Giuda rispose Quell'uomo ce lo dichiarò categoricamente, ascoltate questa parola, non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi. Noi non possiamo vedere il vero volto di Gesù finché non abbiamo la rivelazione della giustizia di Dio in lui. Peniamino mm. rappresenta la giustizia, Giuseppe rappresenta Cristo. Cosa dice Giuseppe Cristo ai fratelli? Voi non vedrete la mia faccia finché vostro fratello, Beniamene, il figlio della destra, Il figlio della giustizia sarà con voi. Perché? Perché è solo quando sai che il sangue di Cristo, l'opera del Calvario, ti ha reso giusto che tu puoi vedere non più un Dio arrabbiato, ma puoi vedere il Padre d'amore nel volto di Gesù. È solo la rivelazione della giustizia di Dio in Cristo che può farti vedere davvero Gesù perché è davvero il suo volto e Giuda rispose eh, verso 4 se tu mandi nostro fratello con noi scenderemo e ti compreremo dei viveri ma se non lo mandi non scenderemo perché quell'uomo ci ha detto seconda volta non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con noi andiamo avanti verso 29 andiamo alla chiusura loro partono vanno in Egitto c'è un ci sono alcune cose ancora che accadono ma voglio andare a questo punto qui verso 29 Giuseppe alzò gli occhi, vide Beniamino, suo fratello, figlio di sua madre. E disse, è questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? Poi disse a lui, Dio ti sia propizio, figlio mio. Questa parola propizio in ebraico è Hanan. E Hanan è la parola da cui viene Anna. Attenti e ricordate che in questo capitolo sono addombrati due nomi. Simeone Simeone. Shema che rappresenta la legge lo Shema Israel la Torah e c'è Canaan, da cui viene il nome Anna da cui viene anche il nome Anania che vuol dire grazia cosa ha pronunciato Giuseppe Cristo sulla giustizia di Beniamino il favore di Dio la grazia di Dio la grazia di Dio dal dono di giustizia la grazia è su di noi perché Cristo ha offerto la sua vita ha pagato per tutti i nostri peccati noi siamo diventati, dice Paolo la giustizia di Dio in lui e la canana, la chesed, la grazia di Dio riposa sulla nostra vita ma guardate cosa accade ora Dio ti sia propizio figlio mio e Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo per suo fratello. Cercava un luogo dove piangere, entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia e uscì. E improvvisamente il trucco dell'Egitto se ne va. E tu vedi Gesù come egli veramente è. I credenti spesso hanno reso Gesù irriconoscibile al mondo. Mm. Lo abbiamo reso un Dio arrabbiato. Lo abbiamo reso un Dio... Vendicativo. Lo abbiamo reso un Dio molto umano, ma quando la giustizia di Dio in Beniamino si unisce a Gesù, quando la Chiesa torna a predicare ciò che Paolo dice in Romani 1,16, in esso nel Vangelo la giustizia Beniamino di Dio Beniamino è rivelata, finalmente tu vedi Gesù senza il trucco che la Chiesa gli ha messo davanti al mondo.
2: Beniamino.
0: E poi... <coughs> veramente è la grazia di Dio e la verità in una persona. Lui si lava la faccia e si presenta senza più trucco, senza più niente davanti ai suoi fratelli verso eh, 31. Poi si lavò la faccia, uscì, si fece forza e disse portate il pranzo. Fu dunque portato il cibo per lui a parte, per loro a parte, per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei, per gli egiziani è cosa abominevole, ma essi sedevano di fronte a lui dal primogenito, secondo il suo diritto di primogenitura, fino al più giovane, secondo la sua età, e si guardavano l'un l'altro stupiti. Ora, secondo le tradizioni del tempo, la parte più grande avrebbe dovuto averla è il primogenito, e non il più piccolo, perché il primogenito aveva una parte Superiore. Vi ricordate che Giacobbe aveva, con l'aiuto di mamma, preso la primogenitura di Esaù, perché la primogenitura era quella su cui era una benedizione particolare. Invece guarda cosa accade. Giuseppe, verso 34, fece loro portare delle vivande che aveva davanti a sé, ma la porzione di Beniamino era cinque volte maggiore di quella di ogni altro di loro. Cinque, non a caso, Mario mi insegna che il numero della grazia... Vedi? Nel naturale il primogenito avrebbe dovuto, dovuto avere un riguardo speciale. Invece la benedizione, la grazia, l'abbondanza è andata su chi? È andata su chi rappresentava la giustizia di Dio. Paolo, dirà nel capitolo Paolo, figlio della tribù di Beniamino, dirà nel capitolo 3 della lettera ai filippesi «Il mio fine è quello di essere trovato in lui, in Cristo, non con una giustizia, Beniamino, derivante dalla legge, i dieci fratelli, ma con quella che si ha per mezzo della fede in Cristo». Oggi il Vangelo che noi dobbiamo predicare è un Vangelo che mette in risalto non il peccato dell'uomo, ma la giustizia che si ottiene per la semplice fede nel sacrificio di Cristo. Dio lo ha fatto diventare peccato, 2 Corinzi 5,21, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Ma nota che i fratelli non vengono riaccolti, non vengono benedetti non vengono prospettati finché il figlio della giustizia non si unisce di nuovo a Cristo io credo Mario che questo è ciò di cui la Chiesa ha profeticamente bisogno oggi non basta predicare Gesù hai bisogno di predicare Gesù e la giustizia ed ecco perché Gesù dirà in Matteo 6 cercate prima di tutto il regno di Dio e Beniamino e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno aggiunte quando arriva la benedizione sui fratelli quando riportano la giustizia rappresentata da Beniamino unita a Cristo. Chiesa torna a predicare il messaggio di Paolo, il messaggio che non sottolinea il peccato dei credenti che è già stato pagato da Cristo, ma quanto la giustizia è strettamente oggi connessa a Gesù. Se hai creduto in Gesù, tu sei in una posizione di giustizia davanti a Dio come figlio giusto e giustificato. Ed ecco che Beniamino la giustizia e Giuseppe Cristo ritornano di nuovo insieme. Mario.
1: Amen, amen. Ed è anche, è anche quello il motivo per cui nella lettera agli ebrei dice ragazzi voi a quest'ora dovreste già essere insegnanti e eh, invece de- devo ancora darvi da mangiare il latte, il, da-, da bere del latte invece di darvi il cibo solido. Perché? Perché non siete, non siete fondati, non siete saldi. In che cosa? Nella parola Della giustizia.
0: <ride> È così. Ed,
1: è proprio, ed è proprio quello, è, 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 è proprio la, il trasferimento della natura di Cristo in noi che la Chiesa deve, 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 deve predicare. Non yeah. che noi, c'è, in America c'è un, un, non so se c'è anche in Italia, c'è un, un braccialettino che dice VV, uh, what would Jesus do, J.D., cosa farebbe Gesù? <coughs> E ne hanno venduti a milioni perché, perché anche i credenti americani, non hanno cap- la maggior parte, non ha capito che non è cosa farebbe Gesù che- su cui ti devi con- con- eh, concentrare, ma è che Gesù è dentro di te, Lascial- lascialo operare. Non sei tu che devi imitare Gesù, sei tu che devi renderti conto che Gesù, la giustizia di Dio, la verità di Dio, la presenza di Dio, è dentro di te e quindi lasciati guidare da questa... Da questa- da questa presenza. Ma non, non ce ne rendiamo conto. Noi usciamo un attimino e vediamo, andiamo a vedere cosa farebbe Gesù. Ma Gesù non esatto. è là fuori. Gesù è qui dentro. Gesù esatto. è arrivato. La giustizia e la grazia e la presenza e la potenza di Dio non è più là fuori. È qui dentro. Christ in you, the hope of glory. G- G- Cristo yes. in te. In te la, 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 la speranza della gloria. Ma parlando yes. di... Parlando di Giuseppe, eh, mi viene in mente il, 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 la, la, una delle ombre più belle eh, per, per quanto riguarda noi gentili, il fatto che Giuseppe, come diceva prima Walter, Giuseppe interpreta un sogno e, e praticamente lui era in prigione, eh, in prigione aveva interpretato i sogni di due persone i quali eh, si sono avverati. Allora mentre il faraone si sta scervellando i i maghi egiziani eccetera eccetera non hanno hanno risposte, Il, il, il mondo non ha risposte alle domande della vita. Oggi come oggi il mondo non ha risposte al, a George Floyd, non ha risposte al razzismo, non ha risposte al coronavirus, non ha risposte alla mancanza dei soldi, non ha risposte alla solitudine, alla depressione, al suicidio. Il mondo non ha risposte. L'unica risposta che, ha, l'unica risposta che puoi avere è quella che ti può dare Cristo. E purtroppo la, la Chiesa sta, sta predicando un Cristo che non ha risposte ma che ha metodi.
0: Esatto e sai Mario qual è il danno lo, un sintomo che nella Chiesa spesso Giuseppe e Beniamino sono separati mm. perché Giuseppe è stato così duro nel volere Beniamino accanto a sé perché il sacrificio di Cristo Giuseppe e la giustizia di Dio non possono stare separati se predichi uno, devi predicare l'altro la Chiesa ha predicato il sacrificio di Cristo ma non le sue conseguenze cioè non ha predicato che tramite il suo sacrificio sostitutivo noi da una posizione di peccato davanti a Dio e di debito siamo oggi in una posizione di giustizia sai qual è il sintomo? quando molti credenti, e non lo dico come rimprovero, ci mancherebbe è importante pregare gli uni con gli altri ma in ogni bisogno hanno bisogno di dirti prega per me, ora non è tanto il problema che tu dica prega per me, io preferirei che voi diceste prega con me però però quando io ho bisogno che qualcuno preghi per me? Quando c'è qualcosa che non mi convince che la mia preghiera possa valere quanto quella del più grande santone di questo mondo. Già come dice nel capitolo 5 della sua lettera, la preghiera del giusto ha una grande efficacia, ma se tu non hai dentro di te questa sensazione di giustizia, non potrai mai pregare, perché ci sarà sempre una voce che ti condannerà. Perché Dio dovrebbe... Esaudire uno come te, mia che hai una grande fede, perché Dio dovrebbe rispondere alla tua preghiera? Cosa hai fatto a tuo marito, che hai litigato ieri sera con tuo marito? Cosa hai detto a tuo figlio ieri mattina? Cosa ti è uscito dalla tua bocca verso quella tua amica che ti sta antipatica ieri? E allora, e allora cerco qualcuno che sia in una posizione più favorevole infatti, a Dio. Ma quando la predicazione della grazia rimette Giuseppe e Beniamino insieme e ti rivela che non perché ti sei comportato bene in tutte le aree, ma perché Cristo ha fatto un sacrificio che ti ha messo in una posizione irreversibile di giustizia davanti al Padre, allora la tua preghiera è grande efficace perché perché non solo eserciti fede, ma hai fiducia, perché la giustizia di Dio in te ti porta ad avere fiducia e sai che puoi accostarti al trono della grazia senza condanna con un figlio amato perché la giustizia di Dio beniamino fa sì che il padre ti allarghi le braccia e ti dica vieni figlio mio, hai autorità e accesso davanti al mio trono. E' il punto eh. dove noi vogliamo picchiare tra virgolette per far cadere quelle fortezze che portano i credenti ad aver bisogno di un mediatore, quando non hanno bisogno di un mediatore, l'unico mediatore è Giuseppe Gesù, ma i credenti sono in Beniamino, sono alla destra della giustizia, sono giusti e la loro preghiera ha una grande efficacia ma,
1: a me, a me. Walter, c'è, c'è, c'è proprio la, la separazione nel, nel, in, nella maggior parte degli insegnamenti o, o, odierni, c'è la separazione fra la crocifissione e la resurrezione cioè eh, eh, noi, le persone dicono noi siamo salvati, siamo stati salvati dalla, dalla morte di Cristo no, noi non siamo stati salvati dalla morte di Cristo è un, è un compendio di come diceva Walter Giuseppe e Beniamino se tu, li tog- se tu togli la resurrezione dalla morte tu cos'hai? tu co- hai, hai il, il perdono del peccato ma la resurrezione è quello che ti fa la, ti rende la giustizia di Dio è quello yes. che ti che mette la natura di Cristo in te. Paolo stesso dice sono stato crocifisso con, eh, con Cristo no, e adesso, adesso non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me perché Perché sono risorto con Cristo e quindi quella giustizia che era di Cristo adesso è wow. dentro di me la natura che era in Cristo adesso è dentro di me ed è per quello che come dice Walter, non ho bisogno di un intermediario non ho bisogno del, del, del sacerdote nella scatola di, di, di legno, non ho bisogno del, del del Santone con l'aureola in testa, non ho bisogno. perché? Perché Cristo in me è Cristo in me che, che, che produce quello di cui ho bisogno. Per, per cui sai, Mario, Giuseppe.
0: velocemente eh. ti do subito la parola, un secondo, nell'aprile del 2016, e tu l'hai vissuta anche se eri lontano con me, nel momento forse più drammatico della mia vita con un decreto penale di condanna per abuso edilizio per una famiglia che per invidia aveva denunciato l'associazione, non me, ma io ero il presidente e questa tegola arrivò sulla mia testa dicendo che le attività di culto nella nostra chiesa erano illegali per destinazioni roba tecnica d'ufficio. Poi non era vero niente perché l'associazione siamo stati assolti dal pubblico ministero, mm. non dal giudice, dal, dall'accusa perché tutto era in regola, ma la sera prima, siccome il PM non aveva voglia di rompersi le scatole a fare un processo lungo, mi mandò un bel decreto penale di condanna, una roba bellissima, il quale ovviamente il mio avvocato mi disse non accettare, perché tutto in regola, non prendiamo la condanna, avendo fatto con gli architetti tutte le regole, perché poi da lì era venuto fuori che io ho fatto chissà che, in realtà era soltanto un problema edilizio, oltretutto vinto perché tutto era in regola. Ma la sera prima dell'udienza, perché io rigettai il decreto penale di condanna e voglio andare sotto processo, perché dici, mi condannerete anche, ma io voglio poter parlare e dirvi che ciò che abbiamo fatto con l'architetto per due anni ha messo in regola il capannone. La sera prima io andai da solo, dove io ho la barca, non c'era nessuno, e feci una preghiera così, Mario: signore, tu sai che tutto ciò che abbiamo fatto l'abbiamo fatto... Per bene, ma io sono un insegnante di lettere, non sono un architetto, quindi teoricamente ci potrebbe essere. Sai, qua in Italia è tutto complicato il cavillo. Per cui, però, io so una cosa: che io domani vado, non fondandomi sulla mia giustizia. Mi ricordo per la preghiera, io fondo la fede con cui domani mi presento davanti al giudice sul sangue che tu hai versato per me e sul fatto che attraverso la tua risurrezione io sono stato posto in una posizione di giustizia e con questa pace io domani vado è stata poi una delle più grandi vittorie che ho visto nella mia vita ma io mi ricordo quella semplice preghiera e quanto è importante che la nostra fede non si fondi su parole su io sono noi abbiamo fatto e allora ora io mi ravvedo no no Signore, tu hai pagato un prezzo, non solo sei morto, carne, ma nella tua risurrezione io sono risorto con te in una posizione di giustizia davanti a Dio. E in questa pace di giustizia, io so che domani la Hanan, il favore tuo, sarà abbondante sulla mia vita. Questo è il modo in cui la, giustiz- la rivelazione di Beniamino, unita a Giuseppe, ti porta a pregare con audacia, umiltà, ma con grande convinzione. No.
1: Amen, ed è, è, è la base di tutto, finché non ti rendi conto che non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te. Finché non ti rendi conto di quello, andrai sempre a cercare un motivo per il quale Dio ti deve accettare o Dio ti deve in qualche modo valutare bene. No, non ti valuta niente, ti, non ti valuta secondo il tuo comportamento, ti valuta secondo tua, la tua relazione. Se sei figlio, figlio sei e figlio resterai per sempre. Voglio leggere velocemente una cosa. Poi torno, poi torno a Giuseppe perché è interessante, eh, ehm, voglio leggere velocemente se, se la trovo eh, la, una cosa che ho scritto riguardo il matrimonio di, di o, um, Osea con, eh, con, eh, un, con una prostituta, con Gomer, eh, eh. Vi, vi rendete conto che Dio dice al profeta sposa una prostituta? Dio, no, 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 no. Dio dice al profeta sposa una prostituta in quel momento soltanto una cosa del genere distrugge tutto il religionismo tutta la, tutte le, 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 le leggi la religione le, le, le cose difficili che abbiamo in me sta a sentire eh, ho scritto questo non ti amo capisci? non ti amo l'unico motivo per cui sono rimasta con te sono i tuoi soldi ora vattene lasciami in pace ma io ti amo Gomer non mi stancherò mai di te Non mi importa, vai via, trovati un'altra. Non vedi dove mi trovo? Non sai che posto è questo? È un bordello, Osea, questo è un bordello. Lo so che posto è, Gomer, e so cosa fai, moglie mia, ma non mi importa, ti amo comunque». Apri gli occhi Osea, sono una prostituta, non capisci? Mi vendo per denaro, fra l'altro leggete il libro di Osea, che non non è tanto lungo, sono 14 capitoli, e troverete tutto quello che sto dicendo in in quello che è effettivamente avvenuto tra Osea e, e Gomer. Apri gli occhi Osea, sono una prostituta, non capisci? Mi vendo per denaro, i miei amanti mi fanno regali, mi portano in giro, mi trattano come una regina. È per questo che sei qui? Per questo hai gli occhi rossi? Per questo sei così emaciata e infelice e sola? Sono pronto a pagare più di 15 cicli per la tua libertà. Vieni via con me, non smetterò mai di amarti, non importa ciò che fai o cosa decidi. Beh, potresti fare giusto questo, Osea, perché se torno da te non potrai mai essere certo della mia fedeltà, non potrai mai essere sicuro che i miei figli siano tuoi, non potrai mai avere la certezza che il giorno dopo ci sarò e non saprai mai a chi sarà, di chi sarà il vino che berrò o il letto in cui dormirò. Correrò il rischio. Ma perché in nome del buonsenso? Perché? Perché semplicemente non mi lasci in pace e te ne vai per la tua strada? Perché ti amo, Gomer. Sì, solo e unicamente. Perché ti amo. Leggete, leggete il libro di, di, di Osea e vedrete il cuore di Dio, vedrete il cuore di Dio che dice che si rifiuta L'amore di Dio è così grande che sa benissimo che noi lo tradiremo, sa benissimo che noi lo deluderemo, sa benissimo quello che faremo. Eppure va avanti lo stesso e ci ama lo stesso. Quindi la storia storia di Giuseppe, eh, cosa succede? Succede che lui interpreta questo sogno, eh, viene portato via dalla prigione, va al palazzo, ehm, interpreta il sogno del faraone, e, e, e il faraone gli, gli fa uno dei tanti regali che gli fa, a parte il fatto di elevarlo al secondo, uh, al primo ministro del, della nazione più potente uh, di, di, uh, di quei tempi, uh, gli, 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 dà una, uh, gli dà una moglie e questa moglie si chiama Asenat. Asenat è la figlia di Potifera, che era, uh, no, non era l'altro Potifera, questo qui è Potifera, il, il sacerdote. Il sacerdote di On, che ehm, eh, in in greco era chiamata Eliopolis, era un posto posto dove dove si eh, adorava il sole e c'era praticamente. Si dice, la tradizione dice che c'era una. Una grotta dove i bambini, i neonati venivano sacrificati, anche e soprattutto quelli di Israele venivano sacrificati, eh, e di sotto c'erano i coccodrilli che, che chiaramente mangiavano, eccetera, eccetera, e c'era pieno di mosche, chiaramente, e lì era proprio era, era il, centro, il centro di Belzebù, che è, è, è proprio il, il signore delle mosche. Quindi, lui, lui eh, Giuseppe, Giuseppe gli viene dato da, da sposare a Senato e stando a quanto ci ha appena finito di dire Walter, Gesù si sposa la figlia di, di un demone. State a sentire. Um, Assena, il cui nome significa adoratrice di Neit. Neit era una violenta dea guerriera, amante di Baal Hadad, dio principale degli Assiri. Oh, e um, cosa succede? Vabbè, è una storia lunga, comunque cosa succede? Giuseppe ha due figli due figli, uno si chiama Efraim e l'altro si chiama Manasse. Il primo, il primo genito è Manasse, il, il più giovane è Efraim. Ok, eh, perché, perché è importante? È importante perché la, la linea ebraica, la linea la di discendenza ebraica, non passa attraverso il padre, ma passa attraverso la madre. Esatto. Tu per essere ebreo, tua madre deve essere ebrea. Sì. Quindi... Tutto a un tratto cosa succede? Succede che i due figli di Giuseppe che dovrebbero essere la, la continuazione della gerarchia della, della, della genealogia di Giuseppe Efraim e Manasse sono bloccati perché tutto a un tratto non sono più ebrei ma sono, sono, eh, ma sono dei gentili. Allora cosa succede? Um, dopo queste cose fu detto a Giuseppe ecco tuo padre è ammalato Israele Israele che Giacobbe, che nel frattempo Giuseppe aveva fatto venire da Canaan eh, ed era, abitava in Egitto nella terra di Goshen che, che era la più bella dell'Egitto eccetera eccetera da, da lì dove è partito poi tutta la storia dell'Esodo eccetera eccetera ma um, eh, Giacobbe si ammala okay? e succede questo dopo queste cose fu detto a Giuseppe ecco tuo padre è ammalato allora egli prese con sé i suoi due figli Manasse e Efraim Israele guardò i figli di Giuseppe e disse, questi chi sono? Giuseppe rispose a suo padre e disse, sono i miei figli che Dio mi ha dato qui. Ed egli disse, ti prego, falli avvicinare a me e io li benedirò. Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedeva più. Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò. Allora Giuseppe si allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra, fate attenzione, Efraim alla sua destra, perché? Perché Giuseppe prende il più giovane alla sua destra e il primogenito alla, alla sua sinistra per portarli davanti a Israele e quindi posizionare Efraim, il più giovane, alla sinistra di Israele emanasse il primogenito alla destra di Israele che è la mano della potenza la mano del primogenito la mano della giustizia la mano della benedizione eccetera 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 come si diceva prima quindi Efraim alla sua destra alla sinistra di Israele emanasse alla sua sinistra alla destra di Israele e, si fece, e li fece avvicinare a lui Israele stese la sua mano destra attenzione la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim che era il più giovane e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse wow. era il primogenito. Quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre, non così, padre mio, perché questo è il primogenito, metti la tua mano destra sul suo capo. Ma suo padre rifiutò e disse, lo so figlio mio, lo so, anche egli diventerà un popolo, anche egli sarà grande, non di meno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazione. In quel giorno li benedisse dicendo di te si servirà Israele per benedire e Dio di, e dirà, Dio ti faccia simile a Efraim e Manasse. E disse oh guardate cosa succede. Efraim. È sulla è Esaim, Efraim, Giacobbe in questo punto lo viene, chiamato, viene, viene, viene chiamato Israele perché, perché rappresenta Dio Padre. Ok? Yes. Israel, Israel, non è Giacobbe ma è Israele, rappresenta Dio Padre. Quindi eh, Manasse alla sua destra, Efraim alla sua sinistra. Giuseppe cosa, eh, Israele cosa fa? Mette la mano destra sulla testa di Efraim e la mano sinistra sulla testa di Manasse. Wow. E attraverso la croce porta yes. i due figli egiziani nel contesto ebraico. Wow. Ed è per quello che dice che Dio ti tratti come, come ho trattato Efraim e Manasse. Attraverso la croce wow. tutti, i gentili, tutti i gentili vengono portati alla wow. presenza di Dio, Sta a sentire. Guarda cosa dice uh, Efesini, Efesini 2, dice... Eh, a causa della loro linea di sangue materno, i due figli di Giuseppe erano chiaramente esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Efesini 2:12 Condannati per nascita a dest- e destinati al giudizio, come ognuno di noi, condannati per nascita e destinati al giudizio a meno che qualcuno che rappresentava il padre non li accogliesse entro quei patti con un atto di grazia, allungando le sue braccia a formare una croce e facendo la dichiarazione universale Dio ti faccia simile a Efraim e Manasseh, accogliendo in tal modo tutti i bambini pagani entro quei patti con Dio, con la forza della croce. Wow. E attraverso la croce Dio ti porta nel nel, 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 che chiama il Commonwealth di Israele, Efesini, Efesini 2, ragazzi se questo non è, non è, non è roba da, 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 da dire alleluia, non so,
2: ah.
1: guarda, la salvezza per grazia, sta a sentire, Efesini 2, uno, uno dei passaggi più belli che, che io penso sia nella Bibbia, Paolo dice, egli ha vivificato anche voi, pensate a Efraim e Manasse, due figli egiziani, loro non erano ebrei, non erano attraverso il sangue erano egiziani non ebrei hai e
0: voglia erano... hai voglia a ravvederti
1: a vedere, di cosa ti rivedi? Il sangue marcio, il tuo sangue marcio, il tuo sangue non ti permette di andare in paradiso, il tuo sangue non ti permette di essere accettato da, nel popolo di Dio, il tuo sangue dice sei, nella, sei in Adamo la tua natura è adamica non sei in Cristo, sei in Adamo in Adamo tutti muoiono, in Cristo tutti io. quindi in Adamo tu non hai nessuna speranza, sta a sentire Egli ha verificato anche voi, Efraim e Manasse, che eravate morti nei falli e nei peccati. L'unica, l'ultima volta che ho controllato un morto non si può pentire, nei quali, nei quali un tempo... ma sono andato a controllare un paio di tombe in giro e ho detto pentiti dei tuoi... niente Walter, proprio niente. Andiamo nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo state sentire l'Egitto secondo il principe della potestà dell'aria dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne adempiendo i desideri della carne e della mente eravamo per natura figli di Dio come anche gli altri mamma mia una catastrofe una roba da matti versetto 4 ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha rivivificati con Cristo. Voi siete stati salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Attraverso la croce ci ha vivificati con Cristo. Noi, che eravamo morti nei peccati, noi che eravamo egiziani, noi che eravamo pagani, noi che eravamo marci con un sangue, con un, una genealogia da buttare, noi ci abbiamo vivificati in che modo? Incrociando le braccia e portandoci dentro attraverso la croce.
0: Wow. Va ah, Wow. wow. Come andiamo? Wow. Ce, n-
1: ce n'hai un'altra,
0: Walter? Sì, breve, volevo terminare, concluderla. Eh, abbiamo visto due parole particolari, no? Abbiamo visto nel passo di Genesi che abbiamo meditato prima la parola: il nome Simeone, dimmi, 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 Vai.
1: Lasciami lasci due minuti alla fine, voglio. voglio... Ah, ma la... certo, mi
0: la... faccio anche di più, non preoccuparti. Sì, 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 io dico una cosa piuttosto breve, abbiamo visto il nome Simeone che viene messo in carcere fin quando Beniamino non torna a Giuseppe, cioè la legge è in carcere fin quando la giustizia non viene rivelata e torna insieme a Cristo. E poi abbiamo visto questa parola che Giuseppe pronuncia su Beniamino: Dio ti sia propizio. e Quella parola propizio è Canaan. Tra l'altro, sai Mario, c'è un proverbio nel libro di Salomone che dice: come il passero vola qua e, là, e la rondina, come il passero vaga qua e là e la rondina vola, la maledizione senza motivo non raggiungerà l'effetto. E quella parola senza motivo nell'ebraico è Hanan. Quindi la traduzione letterale sarebbe per grazia la maledizione non arriva. È la grazia di Dio che fa sì che nessuna maledizione. Perché? Perché Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. E come il passero vaga quella e la rondine vola, così la maledizione per Hanan, per grazia, non raggiunge il suo effetto. Quindi allora, non aver paura se ti fanno le macumbe, tu devi dichiarare che per la grazia di Dio nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo. Amen. Ora voglio farvi vedere nel Nuovo Testamento questi due nomi Simeone e Hanan, da cui viene la parola Anna, il nome Anna. Quindi se hai una bambina di nome Anna, le hai dato il nome grazia, favore propizio. E da cui viene Anania, la grazia di Yah, la grazia di Yahweh. Luca, capitolo 2, ragazzi, qui c'è la spiegazione di questo tormentone che noi stiamo cercando di buttare giù a botte di grazia del fatto che non siamo più sotto la legge, proprio non lo siamo più, ma siamo sotto la pienezza della grazia di Dio. Verso 25, dove, anzi, diciamo dal verso 21, dove Gesù viene presentato secondo la legge, perché Gesù è nato sotto la legge. Ed è vissuto sotto la legge, per riscattarci dalla legge, verso 21, Luca 2, quando furono compiuti gli otto giorni, dopo i quali egli doveva essere circonciso, anche Paolo dirà, io circonciso l'ottavo giorno della stirpe di Israele della tribù di Beniamino. Gli fu messo il nome di Gesù che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione. Secondo la legge di Mosè portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Da qui nasce il fatto di dedicare i bambini, che è una cosa buona, anch'io ho dedicato a Samuele, però spesso eh, fondiamo su questo che non è proprio il caso perché questa era la dedicazione al Tempio dei primogeniti che venivano circoncisi quindi la dedicazione non poggiatela su questo poggiatela su un atto d'amore di ringraziamento a Dio ma non certo su questo passo portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore un paio di torte le due giovani colombi che ci diceva che la famiglia di Giuseppe e Maria non era così abbiente, altrimenti avrebbero portato un toro, un mondo. Terzo 25. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, <ride> ecco il primo nome, Simeone, il cui nome viene da Shema. E che cosa è lo Shema? È l'inizio della Torah, cioè l'inizio di quando Dio dona la Torah. Quindi rappresenta che cosa? Simeone rappresenta la legge, stesso nome del figlio di Giacomo israele che viene messo in carcere in attesa che la giustizia beniamino venga ricongiunta a giuseppe era un uomo giusto e timorato di dio e aspettava perché perché la legge è stata data in attesa la legge non è stata data come compimento la legge è stata data per un tempo dice paolo in galati 4 in attesa che la grazia fosse rivelata lo spirito santo era sopra di lui non in lui (ride) Perché finché Cristo non paga il peccato, lo Spirito Santo non può vivere. Perché? Perché Dio viene a vivere solo in ciò che Lui crea. Quando noi veniamo rigenerati, Lui viene a abitare. Quindi non costruire una chiesa e poi vada a Dio a dire abitala, perché Lui abita solo ciò che Lui costruisce, cioè te. Gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. La legge rimane valida fin quando Gesù non viene rigenerato regalato non muore e risorge. Egli mosso dallo spirito andò nel tempio e come i genitori riportavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo per favore seguite qui ora o oh mio signore tu lasci andare in pace il tuo servo perché perché sotto la legge sei un servo non puoi vivere da figlio cosa sta dicendo la legge ora che è venuta la grazia signore il mio tempo è finito lasciami passare lascia che io esca di scena come Giovanni ultimo grande profeta del vecchio patto dice adesso lui deve crescere io devo diminuire secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza in ebraico qui è in greco ma lui era ebreo e avrà detto sicuramente quella parola che si trova anche alla fine del salmo 91: Yeshua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e la gloria del tuo popolo israele. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati dalle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui, ecco, egli è posta a caduta il rialzamento. Verso 36, attenti, Simeone esce di scena. La legge esce di scena, ma entra un altro personaggio. E questo personaggio che entra, al verso 36, si chiama Anna, che viene dalla parola Canaan, che vuol dire grazia. Tra l'altro la stessa radice di Chesed, che vuol dire grazie. era anche Anna, grazia, quindi Shema esce di scena e arriva Anna. La legge ha compiuto, quando arriva Gesù, il suo mandato e la grazia entra in scena. Profetessa, figlia di Fanuel. Fanuel è lo stesso nome di Peniel, che è il nome del luogo, vi ricordate, dove Giacobbe combatte. Con, il, con Dio al torrente Yabok perché peniel o faniel vuol dire il volto di Dio perché? perché è la grazia che ti fa vedere il vero volto di Dio è solo quando arrivi alla grazia che vedi che il volto di Dio non è arrabbiato ma è un Dio pieno d'amore e pieno di grazia della tribù di Asher e che cosa vuol dire Asher? vuol dire benedetto felice ed è la stessa parola che nel greco viene tradotta con makarios nelle beatitudini perché solo quando arrivi alla grazia puoi vedere il volto di Dio e quando vedi che Dio è un Dio di grazia la tua vita è una vita benedetta e è una vita felice, non più sotto il gioco pesante della legge. Era molto avanti negli anni, dopo essere vissuta con il marito sette anni dalla sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio. La grazia di Dio ti tiene sempre in comunione la grazia di Dio non si allontana mai la grazia di Dio è comunione con Dio ed è comunione anche con gli altri e giorno e notte serviva Dio con digiuno e preghiere Sopraggiunta in quella stessa ora anche lei lo dava a Dio la grazia di Dio ti porta alla gioia la grazia di Dio ti porta al ringraziamento la grazia di Dio non ti porta al pianto, alla supplica ti porta al grazie, 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 grazie 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 delle preghiere di Mario ti porta a vedere che il Signore ti ha già donato tutto l'unica cosa che ti rimane da fare è lodare e ringraziare attenti, e parlava del bambino a tutti, è solo la grazia di Dio che può parlare di Gesù a tutti Oggi a volte vediamo persone per strada che gridano se non vi la vedete andrete all'inferno. No, è la grazia di Dio e Anna che parla di Gesù. Non parla di Mosè, non parla di Elia, parla di Gesù. Parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando incontri la grazia di Dio hai solo un desiderio, che Gesù che Alla grazia di Dio sia fatto conoscere a tutti in una vita di ringraziamento, in una vita di lode e in una vita dove la tua gioia, la tua benedizione, Asher, dove il volto di Dio fa, può far vedere a tutto il mondo chi davvero Gesù è. Manu, amen, amen. c'è un altro
1: bellissimo accoppiamento di, di, di questi due di, di, di Simeone e di, e di che è Pietro e Giovanni Pietro e, e, e Simeone. Shimon, Shimon che, che appunto viene da, 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 da Shema ehm, Pietro e Giovanni che invece è Yohanan, Yohanan Giovanna, Giovanni Yohanan che vuol dire la grazia di Dio oh, adesso guarda un attimo Pietro dice non ti abbandonerò mai la grazia dice la, 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 la legge dice io non ti abbandonerò mai e Gesù dice Pietro Ozzo. Prima, prima, prima che il gallo cadde tre volte tu te ne sei andato ma chi c'era ai piedi della croce? c'era Yohannan c'era la grazia di Dio e perché? perché Giovanni cosa dice? Giovanni dice il discepolo che tu ami yes Giovanni basa la sua relazione sull'amore che, di, che Gesù ha per lui, Pietro la basava sull'amore che lui aveva per Gesù. La, la, la religione basa la sua relazione sul, su quello che tu puoi fare per Gesù e quando arriva il momento di difficoltà, ah, sì. te ne va. ai piedi della croce c'era Giovanni, c'era Yohanan, c'era, c'era eh, la, grazia, la grazia di Dio, Ya-hanan, Yohanan, la grazia di Dio ma volevo, volevo chiudere con allora, questo
0: va. Anan è anche il nome di Anania che è il primo discepolo che incontra Paolo ed è quello che gli apre gli occhi perché la grazia di Dio è quella che ti apre gli occhi il suo primo incontro avviene con un uomo che si chiama Grazia di Dio e ha avuto la rivelazione della grazia di Dio
1: c'è una, c'è una storia c'è, c'è una storia bellissima di quando, c'è un'ombra bellissima di quando Israele, Israele finalmente Arriva al, al, al Giordano e sta per attraversare. Okay? Sappiamo tutti che, che Dio dice a Mosè: Tu non andrai, non entrerai nella terra promessa. Mosè rappresenta la legge, ok? Mosè eh, eh, rappresenta la legge, la Torah di Dio. E Mosè va a finire sul monte dei profeti. State sta a sentire, sul, sul, sul monte Nebo: Nebo vuol dire profeta, sta a sentire monte. Okay. Cosa dice eh, Ebrei? Ah! Ebrei capitolo 1 oh, Allora, Israele, Israele arriva al Giordano, ok? Prima del Giordano c'è questo monte Monte Nebo Mosè Dio gli dice Mosè vai sul Monte Nebo e lì lo seppellisce lì, lo, lì, lì Mosè muore la legge muore sul Monte Nebo Nebo vuol dire profeti sta a sentire cosa dice l'ebrei Dio, dopo, eh, capitolo 1, versetto 1, Dio dopo aver mal- anticamente parlato molte volte e svariati mori ai pari per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, adesso sta a sentire, i profeti, Mosè, la legge muore su Nebo, muore con i profeti. Chi è che entra, chi attraversa il Giordano? Due persone, Giosuè e Caleb. Perché yeah. due persone? Giosuè, che eh, nel, nell'ebraico è il nome Yeshua, Yeshua rappresenta la divinità di questa coppia. Caleb, il suo nome vuol dire cane, e praticamente nell'ebraico, nell'ebraico volevo, significava la, la, l'animale, la, la natura animale, quindi rappresenta l'uomo. L'uomo, che, chi attraversa il Giordano? Il figlio. eh, Giosuè con Caleb, i due l'umanità e la divinità di Cristo, soltanto loro possono attraversare il Giordano. Adesso sta a vedere, il Giordano scende dal monte Hermon, Hermon 1800 metri, il il punto più alto in Israele, e scende al al mare salato che è 430 metri più basso del livello del mare. Quindi scende dal punto più alto al punto più basso. Di fatti il nome Giordano vuol dire colui che scende. State a sentire questa ombra meravigliosa. Il, monte, il Giordano ha tre fiumi al, alla al, radice al, al, del Monte Arbon. Tre fiumi che si riuniscono, tre che diventano uno. E scendono dal punto più alto al punto più basso. Giosuè eh, e Caleb, che sono la rappresentazione del figlio, la rappresentazione di Gesù Cristo... Portano, devono portare Israele dall'altra parte del Giordano e guarda cosa succede dicono a tutti quanti, dicono a Israele eh, seguite i Leviti, loro porteranno l'arca la presenza di Dio andrà a finire nel mezzo del Giordano nel mezzo del Giordano le acque il momento che i Leviti mettono il piede nell'acqua le acque si fermano del Giordano e, 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 e si bloccano fino guarda che guarda strano tornano indietro fino a un posto che si chiama Adamo e quel posto che si chiama Adamo era, era vicino a un uh, era, era vicino a un po ok fammi leggere un attimo um, il fiume Giordano il, il Giordano in ebraico significa che discende scende dal lato um, quindi Cristo è sceso dall'alto ed è stato tagliato le, le, Israele. la presenza di Dio entra. Chi ha ucciso Gesù? Dio ha ucciso Gesù. Nessuno toglie la mia vita, sono io che la do. State a sentire, la presenza di Dio entra in colui che scende e taglia, blocca. In Daniele 9,26 la Bibbia dice dopo 62 settimane il Messia sarà messo a morte. La versione originale dice stroncato. Sarà stroncato, ma non per lui stesso. In altre parole, la presenza di Dio entra nel Giordano, le acque vengono stroncate, vengono bloccate, tornano indietro, le acque si divideranno e torna indietro a un un paese che si chiama Adamo, vicino al paese che si chiama Zaretan, che vuol dire trafiggere, trafitto. Ragazzi, la prima volta che leggete la Bibbia, ma andate a guardare un attimino, le, la, le acque tornano indietro fino ad Adamo perché? Perché quello, la tra, que, le, 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 quello che ha fatto Cristo, la morte di Cristo, va finir, va, torna indietro fino ad Adamo. Wow. E, e l'arca, de, eh, ok? L'arca del patto, um, no, la sostanza, ancora una volta, Cristo, che... oh, però, poi cosa succede? Succede che eh, eh, Dio gli dice: dovete prendere 12. 12 pietre dal mezzo del Giordano e dovete portarle dall'altra parte e dovete prendere 12 pietre dall'altra parte e portarle dentro. State a sentire 12 è il numero che rappresenta il governo, l'autorità. Cosa, cosa rappresenta questo? Rappresenta che il momento che le acque sono tornate ad Adamo, tu hai attraversato. Hai attraversato il sacrificio di Cristo, il governo di Cristo nuovo. Viene a bloccare il governo, di, il governo che tu avevi nella tua testa prima. Tutto quello che succede dentro di te adesso è governato da Cristo, non più da te. Yes. La giustizia di cui parlava Walter non è più governata dalle tue azioni, ma è governata da quello che ha fatto Cristo, dal, dal fatto che Giordano è stato bloccato, è stato trafitto, è stato tagliato e che le sue acque sono tornate indietro fino, fino ad Adamo. E quello che ha fatto il sacrificio di Cristo copre tutta l'umanità. E se soltanto l'umanità decide di prendere il il governo di Cristo e metterlo nel mezzo della loro vita, loro accetteranno la salvezza per grazia attraverso la fede. Wow! Alleluia! Alleluia. E quindi, ok. Poi c'è Gilgal. Vabbè, C'è Gilgal che rappresenta il cerchio, il cerchio e quindi l'eter- l'eternità dell'opera del, del sacrificio di Cristo. Quindi quando, quando tu attraversi il Giordano il Cristo che viene bloccato, che viene, trafi- che, viene, che viene interrotto, che viene ucciso e che il risultato di questa interruzione va a finire fino a, ad Adamo, fino a, 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 ad Adamo e Zaretan, che vuol dire trafiggere, trafitto, in quel momento il governo di Cristo entra nella tua vita e non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te. Yes. Alleluia. Non so più. più, di questo non so cosa possiamo dirgli. No.
0: Amen, eh, Mario mi ma è venuto in mente quando prima parlavi del Signore che porta Mosè sul Monte Nebo, no? che si trova all'ingresso proprio nell'ultimo momento prima del passare il Giordano e quindi l'ingresso della terra promessa è scritto in eh, l'ultimo capitolo del Deuteronomio no? Eh, della serie come Efraim e Manasse sono entrati attraverso la grazia della croce come noi senza la quale non saremmo mai potuti entrare nella famiglia di Dio del resto sotto la legge Mosè per un suo errore è rimasto fuori e infatti dice al capitolo 34 di Deuteronomio, verso 1, poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo in vetta al Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore, è interessante questo, questo è un verso che apparentemente parla solo di geografia, invece c'è una grande rivelazione. Dice il Signore gli fece vedere tutto il paese, Galaad fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim e di Manasse, tutto il paese di Giuda fino al mare occidentale. La regione meridionale, il bacino del Giordano, la valle di Gerico, città delle palme fino a Soar. Verso 4, io lo darò ai tuoi discendenti, te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Se Sembra una parola dura, cioè come dire, potevi non farmelo vedere, no? Ma Perché me lo fai vedere, signore, e poi mi dici che non ci posso entrare ma qui c'è una cosa dove io ci vedo la grazia di Dio Mario in un modo meraviglioso, sai perché, perché in tutti i punti geografici che lui tocca, il Signore praticamente gli fa vedere gli estremi di Israele. Il punto più lontano da do, do dove lui si trovava è la tribù di Manasse, che tra l'altro si trova a nord-ovest rispetto al lago di Tiberiade. E dal monte Pisga, nelle giornate serene, tu questo lo sai, si vede vede il confine nord-orientale di Israele, che è il Monte Monte Ermon, che si trova dove dietro c'è il Libano, perché è il monte più alto che si trova tra Israele e Libano. Quindi eh, Mosè ha visto il confine su Manasse del Monte Ermon, ma lui non c'è entrato. Ma molti, 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 molti anni dopo, quando la legge viene soddisfatta, la grazia di Dio entra, su quel monte che lui ha visto da lontano la grazia di Dio lo ha fatto entrare in Israele perché la Bibbia dice nei Vangeli, Marco 9, Matteo 17 che quando Gesù si è trasfigurato io credo fosse sul Monte Ermo ma non è questo, conta fino a un certo punto la Bibbia dice che apparve Elia e apparve vedi anche ciò che per la religione per la legge, per i tuoi meriti ti terrebbe lontano per la grazia di Dio ti può tirare dentro e nella grazia di Dio in Gesù anche Mosè ha potuto vedere in un'apparizione la terra di Israele. Mario.
1: Eh, eh, per chiudere eh, il, il motivo possiamo, possiamo magari pensare che, che Dio è stato un po' duro con, il, con Mosè perché, perché ha sbagliato a colpire la roccia invece che parlargli Ma dobbiamo ricordarci che quella roccia, Paolo ci dice in Prima Corinzi, che quella roccia era Cristo. E che il momento che che tu tocchi Cristo, esci, scadi dalla grazia. Se tu non accetti la grazia di Cristo, non c'è altro sacrificio, non resta nient'altro, non puoi che rimanere di qua dalla terra promessa perché se tu non accetti il sacrificio di Cristo, se tu non accetti, come dice Ebrei 6 e Ebrei 10, non resta alcun sacrificio. Se tu guardi quello che ha fatto Cristo, guardi la roccia, guardi il miracolo dell'acqua che esce, guardi quello che che Dio ha fatto, tutte le potenze, tutti i miracoli che Dio ha fatto, e ancora credi di poter tu, eh, eh, battere la roccia e e far uscire l'acqua da quella roccia attraverso il tuo sforzo, attraverso le tue opere, non rimane alcun altro sacrificio ed ecco perché non puoi entrare nella terra promessa. Non perché Dio non ti vuol fare entrare, ma perché sei tu che rifiuti di entrarci dicendo io entrerò soltanto attraverso il mio sforzo e amore, il sforzo
0: nella terra promessa non c'è. E sai, tra l'altro, quell'episodio, sono due, noi, gli episodi della roccia nel deserto, nel sì. primo il Signore aveva dato il comando di colpirla, ma nel secondo aveva dato il comando di parlare. Alla eh. fine, Mosè l'ha colpito la prima volta e la seconda. La prima volta colpire Cristo, che cosa è? Colpire Cristo è la crocifissione, è il sacrificio. Mosè lo ha colpito una seconda volta, molti credenti credono che abbiamo bisogno di essere salvati ogni volta che pecchiamo, come se il sacrificio di Cristo si dovesse ripetere, ecco qual è stato l'errore, quello non era il momento di colpire perché Cristo, la roccia era stata già colpita una volta e la lettera agli ebrei dice con un solo sacrificio invece Mosè in un certo senso ha fatto quello che molti messaggi ti dicono oggi, eh, sei peccato, devi essere salvato un'altra volta, no colpito una volta, colpito per sempre, per tutte le nostre trasgressioni da quel momento in poi Cristo non ha più bisogno di portarti salvezza sei tu che devi parlare e dichiarare che il suo sacrificio ti ha reso giusto e regnare attraverso la proclamazione della tua giustizia Amen,
1: Amen, 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 amen.
0: Amen, Walter Mario grazie dei tesori meravigliosi delle ombre stupende che ci hai rilasciato vorrei che tu terminassi come Anna lodando e ringraziando Dio affinché in questa Canaan questa grazia noi tutti possiamo parlare del bambino a tutti quelli che stanno aspettando la loro salvezza
1: Amen, amen. Amen. Abba papà grazie che quando ci si, si trova davanti a un meraviglioso tramonto tante volte rimaniamo a bocca aperta e senza parole e possiamo soltanto dire quella famosa parola wow e quando vediamo quello che tu o vediamo ciò che tu hai fatto sulla croce eh, nel deserto, nella tomba vuota in tutte queste ombre in tutte queste cose dall'inizio alla fine vediamo ciò che tu hai fatto possiamo soltanto dire wow grazie e in questo papà voglio rilasciare tutta la bellezza della grazia, quella cosa meravigliosa che può soltanto dire wow e grazie grazie papà di tutto, grazie di ciò che hai fatto grazie della vita, in questo momento benedico ogni persona che sta guardando con vita, con vita in abbondanza con la realtà di Hanan, con la realtà di questa grazia del favore di Dio che ti ti sommerga che ti battezzi, che che ti infetti che ti faccia diventare così pieno della sua presenza, che ogni volta che apri la bocca tu possa infettare qualcuno intorno a te con la grazia meravigliosa di Dio. Prego per te, prego per la tua, per la tua eh, vita, prego per Walter, per la sua famiglia, prego per Samuele, per Barbara, prego per l'Italia e per il Sudafrica.
0: Amen. E per noi preghiamo per te, Mario. Grazie a tutti. Gra- Quando riprendete questo libro, questi libri, nella mettete gli occhiali che diceva Mario e vedrete che lo Spirito Santo noi vi abbiamo dato qualche chiave ma il resto è la vostra scoperta ricordate che la Bibbia dice che la gloria di Dio è nascondere le cose la gloria dei re è investigarle lui ha adombrato i tesori voi mettete la lampada da minatore della grazia dello Spirito Santo e andate giù in profondità a cercare tutti i tesori di Gesù nascosti ah. perché mentre vedete le ombre quell'ombra porta guarigione come quella di Pietro nel vostro cuore Amen, amen. Grazie Mario.
1: Alter. Ciao a tutti. Ciao
0: a tutti.